0: Zum Glück sind die beiden jetzt im Rennen. Podcast waren die jetzt auch noch Hauptsache wieder Fettvertrag
1: So, Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Flatterball. Ähm, wie ihr wisst, haben wir letztes Mal ja das Thema Medien aussichtreich besprochen, und heute wollen wir natürlich über das Thema Jugendfußball sprechen, alles was dazugehört. Und da begrüßen wir das erstmal einen Gast heute, Martin. Erstmal herzlich willkommen. Das schön, dass du wieder da bist. Und wen, Danke, haben, wir wen haben wir mitgebracht?
2: Tja, heute äh, bedienen wir uns natürlich so wie es sich gehört im obersten Regal und äh, fangen nicht klein an, sondern gleich äh, mit einem absoluten Kracher. Äh, Freue mich sehr, dass er sofort äh, am gleichen Tag zugesagt hat. Äh, er hat sich extra ein hochprofessionelles Mikrofon bestellt. Ähm, Sitzt er jetzt mit seinen Kopfhörern, ist im Ausland tätig, von der Insel England lässt er uns grüßen und ähm, ja, also grundsätzlich, ich, ich schlachte es jetzt ein bisschen aus, aber vorstellen brauchen wir ihn einfach nicht. Ähm, er war Mitspieler in Bremen. Ähm, wir haben beide noch von ihm lernen dürfen. Er ist äh, Teil des Sommermärchens 2006, äh, wo, glaube ich, sein Stern so richtig aufgegangen ist. Und, äh, und dann am Ende sogar Weltmeister und äh, eine absolute Maschine in der Eistonne und an der PlayStation. Und äh, deswegen, jetzt wissen es eh alle, Per Mertesacker, geil, dass du Zeit für uns hast.
0: Gerne, herzlich, für euch. Herzlich willkommen, Per. Dankeschön. Ich freue mich auch schon
1: sehr auf die nächste
0: Stunde? Zwei? Ich weiß gar nicht. Ja, Was habt ihr geplant? Ja, ich denke mal, denk
2: mal
1: gucken, drei. Ja, mal gucken, wie viel du zu erzählen hast, würde ich sagen. Ne? Hängt gut. ja immer ein bisschen vom Gast ab.
0: Ach so. Sehr gut. Ist, bin ich der erste Gast?
1: Du bist ja, der erste ich. Gast tatsächlich, ja. Okay. Also, okay. Äh, ja, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. Per, du bist äh, gerade in England jetzt ne? tätig, ist das richtig?
0: Das ist absolut richtig, ja.
1: Arsenal London, stimmt's? Stimmt. Ja, also ich dachte eigentlich, wir verstehen uns besser, du hättest mich mal verpflichten können, aber irgendwie hat die Qualität dann doch nicht gereicht.
0: Ja, Meinst auch du, da jetzt überlebt in der Premier League, oder?
1: Ich sag mal, mein, von meinen physischen Möglichkeiten, das wäre ja genau meine Liga gewesen. Ne? Robust, physisch stark, schnell, weißt du? Genau meine ja. Attribute. Von daher, also ich war ja nicht umsonst bei Liverpool im Gespräch. Ne? Das hat ja schon seinen Grund auch. Wer
0: hat dich da ins Gespräch gebracht?
1: Ey, Per, bitte. Du selbst, oder was? Nein, nein, ich habe ich hab schon mit Kloppo telefoniert und so. Also das Thema Kloppo wollen wir sicherlich heute auch nochmal besprechen. So. Aber äh, er hat mich angerufen, weißt du? War auch, er, war auch nicht hier Matze Knop, sondern er selbst. Was hat er dann zu dir gesagt? Dass du super in die Premier League passen würdest? Nein, super zu, zu Liverpool, hat er gesagt. Also er, er, er hat gesagt, äh, die wollten das war damals... Ähm, wo sie gegen Barcelona das Spiel gedreht hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ähm, da hat er gesagt, die wollen Sturridge und Origi verkaufen und wollen mich gerne als äh, Stürmer hinter den anderen drei dazu holen. Ey, warum guckt ihr so blöd, als wenn das irgendwie gar nichts Also nicht hat er damals kann. schon
2: als Aufhören gedacht, oder was?
1: <lacht> Ey, Wahnsinn. <lacht> Was erzähle ich, erzähl ich euch das gar eigentlich? Weißt du? Ich
2: verstehe auch nicht, oder? Ja. Dann lass es doch einfach. Sprech mit also, der Wand. Also, also, wenn einer für Tempo-Fußball steht, dann du, Max. Das ist, das ist Fakt. Und natürlich, natürlich denkt er da ja. zuerst an dich, äh, um das Spiel noch mal mehr zu beschleunigen, ähm, um, um, um da auch mitzuwirbeln. Ich denke mal, auch du äh, über, über die drei, über den Außenbahn wahrscheinlich sogar, nicht nur über das Zentrum, hättest da perfekt reingepasst in das System. Also, ähm, wollte ich natürlich. Was ist überhaupt deine
0: beste Position, Max? Was ist deine beste Position? Du ja alle sechs Positionen spielen können. Mittelfeld oder Sturmreihe, wäre egal gewesen, oder?
1: Du weißt doch, ich war äh, schon immer früh, sehr früh, überall einsetzbar. Von daher, ich würde sagen, so hängende Spitze. Falsche du Neun, sag mal ja heute.
0: Hast du nicht mal in einem Trainingslager auch linker Verteidiger gespielt? Das war doch ja. dann so eine ganz neue. Wie Hanno hat dann auch mal rechter Verteidiger gespielt? Ja, da dachte, ja. er ist jetzt der neue Cafu. Hast du dann ja auch, äh, warst du dann der neue Pierre wome als linker Verteidiger, oder wie war das?
1: Ja, also... So ungefähr hat Von der Figur auf jeden, auf jeden Fall. Fall, ja. <lacht> Vom Schuss eher Roberto Carlos, ja, das aber von der zu Figur. Nix. Ja, hast recht. Das Gespräch führt zu nichts. Ja, würde ich es. auch sagen. Lassen wir, wir es. es.
2: Also, Max, äh, ja, Kloppo hat dich angerufen und wollte dich haben, das haben wir es verstanden. Ähm, jetzt haben wir alle mitbekommen oder alle gelesen, gesehen, gehört, ähm, dass er seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt gegeben hat. Ähm, das meiner Meinung nach wieder auf sehr stilvolle und gute Art und Weise. Ähm, findet da, glaube ich, immer die richtigen Worte. Ähm, auch er wäre, glaube ich, ein guter Gast bei uns. Der würde die, das, das Format noch mal ein bisschen äh, aufwerten an Qualität. Aber, aber man muss wirklich sagen, ähm, sein die Beweggründe, die er da genannt hat, äh, dass er sich einfach leer fühlt, dass er nicht mehr kann, ähm, das ist glaube ich, nach so einer langen Zeit Premier League, nach äh, so vielen Spielen, nach äh, so viel äh, Stress und Emotionen, die er da mitgemacht hat und jetzt auch gerade wieder mitmacht in dieser Saison allein schon, ist ja äh, Wahnsinn, äh, was die für ein Auf und Ab erleben, äh, glaube ich, mehr als nachvollziehbar.
1: Ich weiß nicht, was Per dazu sagt, aber für mich absolut. Du weißt ja selber, wie der, wie der Job an dir zagt und äh, das ist ja als Trainer wahrscheinlich nochmal ein bisschen Stück. Mehr als als Spieler schon. Ich meine, Per, du kannst es jetzt vielleicht am besten sagen, du bist ja jetzt ja. Äh, sozusagen als Spieler in einen Tätigkeitsbereich äh, gekommen, wo man wahrscheinlich ein bisschen mehr im Büro sitzt oder ein bisschen mehr unterwegs ist auch und mehr arbeitet. Von daher vielleicht deine Einschätzung. Ja, ist ja. muss man ja ehrlich sein, wir als Spieler haben ja nichts gemacht. Nee, so. gar nichts. So. Ähm. Deswegen, da, was, was, was sagst du dazu?
0: Nee, nee, ich, äh, ich muss auch sagen, ich bin jetzt zum Glück nur in der Akademie unterwegs, wo ich sage, ich kann noch nochmal ein Wochenende rausmachen oder über Weihnachten noch mal zwei Wochen äh, irgendwie frei machen. In der ersten Mannschaft, jetzt auch in der Premier League zu arbeiten, das ist ja absolutes Horror. Ne? Also der ist ja konstant, immer auch auf ganz hohem Niveau, spielt seinen intensiven Heavy-Metal-Fußball ist gefühlt äh, bei jedem Spiel auch richtig drauf und dran äh, auszurasten und emo emotional dabei zu sein. Also neun Jahre Premier League, äh, ich würde es nicht machen und ich würde es auch nicht schaffen. Also für ihn zu sagen, äh, jetzt reicht und jetzt möchte ich äh, eine Pause machen oder was anderes machen, ist absolut legitim. Also ich äh, kann da nur zustimmen, ich kann das gut nachvollziehen. Und äh, Jürgen Klopp hat den äh, Verein äh, wieder zu einem Großen gemacht. Muss man auch dazu sagen. Nicht nur in der Premier League, als auch äh, international. Also ich habe ganz großen Respekt davor. Ich war mal drei Wochen Co-Trainer unter Freddy Lungberg. Ähm, das hat mir Angst gemacht. Deswegen bin ich auch wieder zurück in die Akademie gegangen. Neun Jahre ist er schon bei Liverpool?
1: Ja, im Sommer dann neun Jahre. Ja. ja. Reicht dann auch irgendwann, ne? Also ich sage mal, in England, in England ist es ja nochmal ein Stück weit krasser als in Deutschland jetzt. Äh, wo Machst, du ja wirklich viel mehr Spiele hast.
0: Besonders im Dezember, hast du acht, neun Spiele im Dezember, im Januar liegst du flach. Das war auch, die erste, das war auch meine erste Erfahrung, als ich dann aus Bremen 2011 quasi dann äh, rüber auf die Insel, der erste Winter ohne meine, ohne meine Familie und Freunde und quasi nur durchgespielt über Weihnachten und Neujahr, das hat mir den Rest gegeben im Januar. Also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Also ähm, deswegen habe ich da großen Respekt vor Jürgen Klopp, dass er das do, so durchzieht mit, und auch mit, immer mit der gleichen Intensität und dann von ihm aus zu sagen, okay, äh, ich mache jetzt Schluss und man muss auch sagen, da ist nichts vorher rausgekommen, ne, dass, er diesen, dass, er das, dass er auch diese Gedanken hatte, deswegen muss man schon sagen, äh, Hut ab, wie die das alles abgeklärt haben, besonders er, wie er es dann auch rüberbringt, natürlich, authentisch, Hut ab.
2: Ja, man muss auch sagen, also das hat er wirklich auch in den Stationen vorher, ne? sei es jetzt Mainz 05, Dortmund hat er natürlich auch total geprägt, äh, hat die Mannschaft meiner Meinung nach heute noch äh, beeinflusst, äh, seit, seitdem er da weg ist, äh, ist es wirklich ein Top-Team der Liga. Ähm, und, und, und bei Liverpool hat er auch im Grunde genommen, ja, Trimmerhaufen ist natürlich jetzt völlig übertrieben, aber er hat eine Mannschaft übernommen, die mit Titeln in dem Zusammenhang nicht mehr stand. Und, äh, und, und hat, ich habe es, glaube ich, nachgelesen, ich glaube, sechs Titel in acht Jahren geholt. Auch jetzt ist er dieses Jahr wieder, glaube ich, noch mindestens an drei Titeln dran oder sogar vier Titel, wenn man die Europa League ja. noch mit reinnimmt. Also ähm, der hat ja wirklich performt und du hast gerade gesagt, langer ähm, diese Intensität, ich habe ihn selber noch als äh, gegnerischen Trainer erlebt, auch wir hatten mal eine Auseinandersetzung, ähm, wo, ich, wo ich dachte, also, wenn ich da jetzt wirklich zur Außenlinie gehe, dann ist mein Kopf weg. Hat er mir weggebissen. Und äh, und, und also der und, und so hat er ja wirklich jedes Spiel und, und wahrscheinlich sogar teilweise Trainingseinheiten erlebt. Und äh, das macht natürlich auch mit einem etwas. Wenn du so eine Emotion, jedes Mal so ein Adrenalin durch den Körper schießt, ähm, das, das, das kostet einfach unglaublich viel Kraft. Und dass er das dann so lange auf diesem Niveau in dieser Art und Weise durchgezogen hat. Allerhöchsten Respekt und, ähm, und, und, und diese Lehre oder von dieser Lehre zu sprechen jetzt. Ähm, ich, ich glaube, Per, du hast da auch mal ein ähm, starkes ja. Interview gegeben oder, oder auch mal Einblicke gewährt in dein in dein Seelenleben, als du aktiver Spieler warst. Äh, ich habe das gleiche getan nach meiner Karriere, äh, habe auch ähm, im Grunde genommen erzählt, <lacht> was für eine Anspannung äh, Anspannung da eigentlich herrscht und, äh, und, 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 und wie wichtig einem diese diese dieser Fußball halt auch ist und sein und, und wie viel welche Wichtigkeit der in seinem Leben einnimmt und ähm, und Das wird, glaube ich, so bei, bei diesen Interviews oder bei diesen Videos von, von Jürgen Klopp auch wieder deutlich. Ähm, das ist schon alles kein Zuckerschlecken.
0: Ich, ich, ich gebe dir absolut recht. Und ich glaube, äh, da muss man auch dann sagen, äh, Hut ab, Jürgen, für die Leistung. Und da wirklich eine Mannschaft. Ich glaube, die erste Aufstellung, die er da auf den Platz gebracht hat, das war äh, noch nicht das Gerüst, was er dann auch wirklich umgebaut hat über Jahre, über die Europa League, zurück in die Champions League, die dann gewonnen Premier League-Titel in den Covid-Jahren, das war nicht einfach. Und da immer wieder eine Mannschaft zu motivieren, mitzureißen über neun Jahre, das braucht viel, viel Energie. Und ich glaube, jetzt auch familiär sozusagen da auch mal zurückzustecken in den nächsten Jahren, obwohl natürlich schon wieder spekuliert wird, dass er eventuell auch dann die Nationalmannschaft irgendwann übernimmt. Das ist ja klar, da kommen sofort wieder Spekulationen. Aber ich denke, man sollte ihm jetzt einfach auch die Ruhe gönnen, ähm, einfach auch mal zu reflektieren, abzuschalten und äh, gucken, was man als Nächstes machen möchte.
1: Sag Bescheid.
2: Ja, Sehe ich Hommage. genauso. Und
0: aber ich sage euch, äh, sag euch eins, Liverpool ist äh, durch diese Message und jetzt nochmal, dass alle die Energie aufbringen, die sind gefährlich. Für die Liga, FA Cup, Carabao Cup äh, plus äh, Europa League. Diese vier Titel sind
2: äh, alle noch drin. Ja, ich denke mal die Mannschaft steht sowieso voll hinterm Trainer. Sonst hätte sonst hätten die meisten das nicht neun Jahre mitgemacht und äh, wären nicht dem immer wieder gefolgt. Und das muss man auch sagen, du hast gerade gesagt nach so langer Zeit, ähm, es nutzen sich auch gewisse äh, Dinge ab. Und äh, wenn man einen Trainer eine lange Zeit hatte, dann kennt man den natürlich auch in- und auswendig und ich glaube, auch da macht es einen guten Trainer aus, äh, immer interessant zu bleiben, immer wieder die richtigen Worte zu finden, äh, nicht irgendwie in Phrasen oder, oder, oder Schemen zu verfallen, äh, die sich wiederholen, sondern äh, auch da, glaube ich, muss man sich fast jährlich ein Stück weit neuer finden und, ähm, und das, das in, nach so langer Zeit äh, immer noch hinzubekommen und, äh, und dass die Mannschaft dann jetzt, glaube ich, Bock hat, äh, dem Trainer den größtmöglichen Abschied zu schenken, ähm, das, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, weil das wirkt schon alles sehr, sehr intakt.
1: Ja, ich, also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich, ich höre mir gerade die Hommage an Jürgen Klopp einfach an und ich sage... <lacht> Ich warte einfach, bis ihr ja. fertig seid, weißt du? Ja, also also ein, ein Thema noch. Ein, ein Thema schwärmt ich. schwärmt der hier rum, auch, Leute, das ist ja, ja Wahnsinn. Auch was,
0: auch was, auch was seine, ja, auch was seine Persönlichkeit anbetrifft. Ja, man hat das Gefühl, er ist eng zu seinen Spielern, ne, dass die wirklich für ihn durchs Feuer gehen, aber äh, findet auch immer wieder, sozusagen, ist auch immer wieder angestochen und meckert auch immer wieder rum. Also er findet diesen Mix zwischen wirklich äh, Feuer zu geben, aber dann immer wieder ein... Arm drumherum. Also ich glaube, da ist ein richtig gutes Vertrauensverhältnis, äh, Trainer, Spieler immer wieder vorhanden. Und ich glaube, was auch richtig Kraft gekostet hat, war jetzt auch den Umbruch einzuleiten von mal, dieser Traum-Sturmreihe Mané, Feminio, Salah. Salah ist jetzt noch da, aber dieses Mittelfeld, äh, Milner, ähm, auch da diesen Umbruch einzuleiten. Äh, ich glaube, es hat auch richtig Kraft gekostet. Und jetzt nochmal
1: sozusagen so eine Saison zu haben, wo man alles toppen kann. Ich glaube, das ist der richtige Abgang. Wir wünschen also, es ihm. Wir wünschen es ihm auf jeden Fall. Und bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema der heutigen Folge kommen, habe ich eigentlich nur eine Frage. Bleibt es beim Sabbatjahr oder glaubt ihr, Jürgen Klopp wird länger Pause machen? Ich bin mir
0: nicht sicher. Es hängt auch ein bisschen vom Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft ab. Meinst In du? Im Sommer, denke ich. Ja, glaube ich schon.
1: Also du meinst, er wird die Nationalmannschaft danach übernehmen, wenn äh, das jetzt... So nicht klappt, wie wir uns Fußball Fußballdeutschland das vorstellen?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wir hoffen natürlich, dass, dass wir mindestens das Halbfinale schaffen im Sommer, um dann sozusagen auch noch weiter darauf aufzubauen. Sollte das nicht schaffen, ist er sofort Kandidat. Und dann kommt es darauf an, ob es stimmt vom Timing, wie es weitergeht. Aber er wird natürlich Kandidat sein. Martin, was denkst du?
2: Also, ich glaube, wenn dann wirklich nur in der Nationalmannschaft, weil es auch mal dann wieder ein Job wäre auf einer anderen Ebene, Vereinsfußball äh, mindestens ein Sabbatjahr, wenn nicht sogar mehr. Also, da sehe ich ihn so schnell nicht wieder, ehrlicherweise. Ähm, aber, aber das Thema Nationalmannschaft, wenn ihr es so konkret ansprecht, äh, muss man natürlich sagen, da, da kann es natürlich auch sein, wenn der seine, seine Karriere oder, oder seine, sein, sein Amt niederlegt äh, in Liverpool, ähm, dass er dann schon drei Monate später äh, der, theoretisch Nationaltrainer sein könnte, wenn es nicht so verläuft, äh, wie Deutschland sich das erhofft. Also das kann ich mir wiederum auch nicht vorstellen, dass er drei Monate später schon wie sagt, okay, doch kein Sabbatjahr, sondern nur drei Monate. Nee. Ähm, deswegen also der, der Zeitpunkt für's, für die Nationalmannschaft wäre dann wahrscheinlich zu früh. Deswegen äh, ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Deutschland äh, reißt richtig was im eigenen Land, <lacht> macht das ein, 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 zwei Jahre richtig gut. Und dann ist vielleicht äh, Kloppo dann auch soweit oder Nagelsmann hat Bock auf was Neues, wie auch immer. Aber ähm, so, ich kann mir in diesem Jahr nichts mehr vorstellen mit ihm. Ja,
1: lassen wir uns, lassen wir uns einfach überraschen. Ich glaube, das wird uns dann vielleicht die nächsten Folgen oder die nächsten Wochen dann auch noch mal begleiten. Ich würde sagen, wir kommen zum heutigen Thema. Und warum Per überhaupt hier ist. Äh, da kann Per ja erstmal erzählen, du bist ja jetzt in der Jugendakademie von Arsenal London. Ist das soweit richtig? Das ist soweit richtig. Kannst du uns Max, mal erklären, was, gut erkannt. Was, ja. sich da, was mit was sich da also, auf sich hat. Oh Gott, Alter, mein also Ja,
0: ist kein Problem. Äh, äh, Im Endeffekt ich bin nervös. sind wir, die, <lacht> wir sind der komplette Unterbau für die Profimannschaft. Und bei uns in der Akademie, da geht es schon in der U9 los, also das erste Jahr, wo wir die Jungs zusammenholen, ist Achtjährige sozusagen zusammenzuholen. Und dann gibt es zehn Mannschaften von der U9 bis zur U21, wo wir dann innerhalb von ja, diesen zehn Jahren ungefähr junge Menschen versuchen, bestmöglichst auszubilden, dass sie dann entweder für die erste Mannschaft spielen oder einfach ein gutes Bild abgeben für, eine andere, für einen anderen Verein oder im Endeffekt auch was anderes tun. Also
1: gewisse Verantwortung für etwas über 200 Kinder äh, da muss, pro Jahr da muss, jeweils äh, zu entwickeln. Da muss ich direkt einhaken. Du hast gesagt, von der U9 geht's los. Wie kann ich, ja. mir, das, wie kann ich mir das vorstellen? Besuchst du die dann in der Kita? oder ja. <lacht> äh, Du wirst dich wundern, Max. Also das
0: technische Level von einem Achtjährigen ist unfassbar heutzutage. Also die können alle schon mit dem Ball dribbeln, Ball umgehen, gute Entscheidungen treffen. Aber was natürlich passiert ist, wir sind hier in London, in London gibt es äh, Erste- und Zweitligamannschaften 20, das heißt, da ist viel Konkurrenz. Das heißt, viele Jugendakademien, sei es Chelsea, Tottenham, West Ham, Fulham, äh, Chelsea, äh, Watford, Queens Park Rangers, nur ein paar zu nennen, sind alle in London aktiv, die wollen alle sozusagen die besten Achtjährigen zusammenholen, also Geht teilweise schon so los, dass da so ein kleiner Transfermarkt entsteht. Ne? Da in dem, in dem Zeitraum kann man sie quasi sozusagen äh, zusammenholen und versuchen, dann äh, in der einen Akademie aus, äh, auszubilden. Also das ist schon teilweise wild. Wir versuchen es bei Asen natürlich mit unseren Leuten davon zu überzeugen, dass wir der richtige Verein sind, um die Jungs richtig und auch vollwertig auszubilden. Ähm, und deswegen ist das eine Aufgabe, die sehr viel Verantwortung mit sich trägt, weil wir wollen natürlich gucken, dass die auch äh, nicht nur gut kicken können, sondern auch äh, sozusagen auch gute Menschen werden. Und das ist mir ganz besonders wichtig, das, das wisst ihr ja. Aber es geht sehr früh los und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu früh zu viel geben und machen. Denn eine gewisse Bescheidenheit muss man immer in den Tag legen, um irgendwie
1: auf sich verbessern zu wollen. Akademie heißt... Internat oder ist es einfach nur, dass die zum Training... Wir haben kein Internat zum Beispiel.
0: Also U9 bis U16 heißt, die gehen bei uns in ihre Schule, haben ihre Freunde und kommen abends zum Training. Ab der U18 ist es dann so, dass dann, dann gibt es ein Scholarship, das heißt, die spielen Fußball hier am Trainingsgelände und machen auch sozusagen Schule und Ausbildung hier vor Ort. Und dann U21 ist halt der Übergang dann zum Profibereich oder auf Laie zu gehen. Ähm, wir haben Gastfamilien ab der U18. Wenn jetzt Spieler von etwas weiter wegkommen, gibt es
1: Gastfamilien rund ums Trainingsgelände. Es gibt kein Internat bei uns hier. Okay, also dann verstehe ich das richtig. Die, die jungen Spieler sind jetzt keine, die aus irgendwelchen anderen Städten nach London kommen, sondern es sind eigentlich, sind eigentlich alles äh, Kinder aus London.
0: Ja, also wir sind in der U, U9, können wir nur rekrutieren, eine Stunde rund ums Trainingsgelände. Okay. Das ist sozusagen eine festgesetzte Regel von der Premier League. Du kannst nur eine Stunde, in, in London eine Stunde ist halt auch viel. ne? Also es kann schon mal ja. sein, dass dann auch äh, unter der Woche ist es dann nicht eine Stunde, sondern anderthalb. Aber es wird natürlich immer auf Google Maps gere, äh, gerechnet am, am Sonntag, wo kein Verkehr ist. Deswegen aber ab der U9 quasi äh, eine Stunde ums Trainingsgelände. Was ich, ich
1: äh, für sehr sinnvoll, sinnvoll ja, halte. Ich muss sagen, das erleichtert mich total. Ne? Weil äh, wenn, wenn man jetzt den Verlauf der letzten Jahre sieht, so wie sich der Fußball entwickelt hat. Ähm, früher, wann wurden wir geholt, Martin? Mit, mit 17. ja, mit 17. Heutzutage kannst du dir ja gar nicht mehr vorstellen, mit 17 noch Profi zu werden.
2: Ja, ja. Wir, wir waren aber auch eine ganz große Ausnahme, muss man sagen. Also auch damals schon war wir eine große Ausnahme, dass wir nie ein NLZ oder, oder Ähnliches von innen gesehen haben. Aber, aber ich finde es auch gerade spannend, was Per sagt, weil ähm, in der U8, dass da schon irgendwie so eine, ein kleiner Revierkampf beginnt äh, ja. unter den Vereinen, äh, finde ich, finde ich, ja, ich finde krass. Also, und ich, ich weiß auch nicht, ich, ich finde es auch ehrlicherweise gar nicht gut, weil ähm, ja. in dem jungen Alter und, ähm, ja.
0: Ich gebe ich geb dir ein Beispiel, Martin. Also, im Endeffekt in der U, das heißt Pre-Academy bei uns, also vor Academy äh, ist sozusagen die U7 und U8. Das wird nicht geregelt von der Premier League. Das heißt, im Endeffekt können die montags bei Chelsea trainieren, Dienstag bei Arsenal, Mittwoch bei Tottenham, Donnerstag bei West Ham und, und äh, Freitag bei Fulham. Das, das ist alles möglich, weißt du? Und dann gehst du da überall hin in die Trainingseinheiten und natürlich versuchen Leute, dich davon zu überzeugen, warum das jetzt die beste Akademie für dich ist. Ne? Weil das ist sozusagen das, das Eintrittsalter, also das ist äh, grenzwertig, aber dadurch, dass wir halt in London sind, kannst du halt nicht erst ab der U12 anfangen. Es, es funktioniert nicht, dann sind alle äh, Talente sozusagen schon untergebracht und wir versuchen wirklich äh, mit den richtigen Mitteln sozusagen die Leute mitzubringen, äh, auch ein familiäres Gefühl hier zu vermitteln, dass wir ähm, herausfordernd sind, aber uns auch natürlich kümmern um äh, nicht nur die Fußballseite, sondern um alles äh, andere auch. Also das ist schon auch für mich ganz, ganz wichtig. Also wir machen das jetzt nicht sozusagen äh, um... Äh, ja, um alles nur daran zu setzen, dass es einer schafft im Profibereich, weil äh, es schaffen halt auch nur ein ne? prozent das ist ja auch die Realität, also man muss sich auch mit der Realität beschäftigen, auch die Eltern der U8-Jährigen, die, die, die konfrontieren wir sozusagen mit diesen Statistiken, die auch alle da sind, dass wir das, der richtige Verein und die richtigen Programme zur Verfügung haben, um wirklich auch ähm, sozusagen eine ganzheitliche Entwicklung auf, äh, zu vermitteln und, und, und zu machen.
2: Da kann ich mir gut vorstellen, da, da steht und fällt ja eigentlich alles in dem Gespräch mit den Eltern, richtig? Ja. Also ja. ich sag mal, ein Achtjähriger, der wird ja wahrscheinlich nicht da sitzen und sagen so, jetzt erzähl mir mal, was ich zu erwarten habe, nee. äh, sondern da werden die Eltern äh, so, vielleicht sogar so, äh, Berater in dem Alter noch nicht, oder?
0: Ich berate, aber die, die Kinder geben dir äh, trotzdem, wenn die zu uns aufs Training gerne laufen und freuen sich und haben Bock, Fußball zu spielen. Weißt du, das gibt dir ja schon mal ein Gefühl davon, ne, was das bedeutet für die, ne? Im Endeffekt haben wir immer gesagt, ja, wir wollen, dass die Eltern zu Chelsea gehen, aber die Kinder, dass die zu Arsenal wollen. Weißt du, das, weil das ist immer das größte Argument. Also sozusagen das Gefühl zu vermitteln, dass äh, wir haben die richtigen Leute, äh, die packen das richtig an, die machen das auch kindgerecht. Wir wollen ja nicht die zu Profis ausbilden in der, von der U9 bis zu 11. Das ist die Foundation Phase, äh, wo wir viel mit Spaß, mit Freude am Spiel, das ist eigentlich ja, wo es startet. Ne? Wenn du mit 17, 18, da gehst du dann da hin und auf einmal wird alles schwer. Weißt du, fühlt sich auch alles schwer an. Ne, wir versuchen das, äh, so lange wie möglich, diese Freude für den Ball, für das Spiel, für den Verein, so, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, ne, bis es dann irgendwann noch umgeht, Verträge zu unterschreiben, Agenten zu haben, ich muss das jetzt alles hier schaffen. Das kommt dann irgendwann natürlich von alleine und dann kommen äh, diese Zeiten und dann versuchen wir natürlich äh, altersgerecht auch hier die, die Entwicklung voranzutreiben und nicht das so zu nehmen, okay, wir machen jetzt hier einen Transfermarkt in der U8 und versuchen jetzt schon Profis auszubilden in dem Alter.
2: Aber glaubst du nicht, dass ähm, schon, du sprichst ja irgendwie so von einem gewissen Gewicht, äh, von einer gewissen Schwere, glaubst du nicht, dass das eigentlich in dem Moment schon beginnt, wo die Jungs äh, die Kanone auf der Brust tragen, der Gunners, also, weil ja. ich stelle also stell mir das so vor, ähm, ich, äh, klar, Max und ich, wir sind jetzt nicht die besten Beispiele, weil wir auch Ausnahmefälle waren, ähm, aber, aber wenn ich, wenn ich heute, sag mal, in, in Deutschland 12, 13, 14-Jährigen, da geht's ja meistens los, ähm, so eine Profi-Verein-Wechsel. Äh, dann ähm, hat er in dem Moment, egal welches Wappen hat er, das Wappen auf der Brust. Und ab dem Moment beginnt für den ja auch seine Karriere. Und ab yeah. dem Moment, ab dem Moment ist der Traum auch irgendwie greifbar, ja. weil man man, ja. man rechnet dann alles klar. Ich bin jetzt sagen wir mal, U U16, so dann habe ich noch äh, drei Jahre Jugend, dann habe ich äh, die nächste Station wären die Amateure und dann bin ich nur noch eine Station im Grunde von den Profis entfernt. Also ähm, man hat dann man hat dann näheren Kontakt mit 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 anderen Möglichkeiten, mit äh, mit mit dem Stadion vor der Tür. Ähm, man, man, man trifft vielleicht schon Spieler äh, aus der ersten Mannschaft. Also ähm, es, es wird dann ja alles greifbarer für die, für die Kinder. Und, ähm, und, und da denke ich dann immer so, dadurch, dass wir das selber nicht erlebt haben, ähm, bei dir war es ja auch so, du bist ja auch in jungen Jahren schon zu Hannover 96 gewechselt. Ähm, aber dadurch, dass wir das nicht hatten, haben wir, glaube ich, ähm, so etwas andere Werte mitgenommen. Also für uns, für uns war die eigene Karriere eigentlich nie so richtig real bis mhm. wir zu Werder gewechselt sind. Mhm. Weil, weil davor waren wir in einem Dorfverein, davor haben wir beide äh, im Grunde genommen immer nur mit unseren Jungs gekickt, hatten da natürlich auch immer einen Leistungsanspruch und der wurde auch äh, vorgelebt, auch von Trainer und, und, und Betreuer und so weiter. Ähm, aber, aber es war nie die eigene Karriere im Vordergrund. Und, ähm, und so, das ist so meine Wahrnehmung und so mein, mein subjektives Gefühl, dass äh, wenn so ein Kind oder so ein Jugendlicher diese, diese diese dieses große Wappen auf der Brust trägt, dass dann eigentlich ab dem Tag so ein bisschen der Traum der eigenen Karriere beginnt?
0: Ja. Ähm, eins ist klar, sobald die durch, die durch die Türen kommen bei uns, ist das der Traum. Der, der Traum ist, Profi zu werden. Ne? Die sehen die sozusagen die Inspiration jetzt bei uns auch, hab, spielt ein Saka der spielt überragend, der hat bei uns in der U9 hat angefangen. Das ist, das ist sozusagen der Weg, den, den er ist. gegangen ist. Ne? Und, genau, genau. Natürlich wissen wir auch, da. Dazwischen sind halt auch 99 andere, auch diesen wollten auch diesen Weg gehen. Ne? Und dieser, dieser Traum sozusagen, den müssen wir runterbrechen ne? für, diese, für diese Kids. Natürlich versuchen wir natürlich auch den Fußball zu nutzen, um Werte zu vermitteln, die dann sozusagen die Persönlichkeit auch reifen lässt. Ne? Und da brauchst du natürlich äh, ein gutes Programm, gute Leute, die immer wieder auch sozusagen ähm, die richtigen die richtigen Signale senden, auch die richtigen Messages haben für, für die Jungs. Also das ist, das ist, das ist mir das Allerwichtigste. Ne? Weil am Ende des Tages versuchen wir Persönlichkeiten, ähm, Persönlichkeiten sozusagen auszubilden, die das die, die Herausforderung annehmen können, die du gerade beschrieben hast. Das ist eine große Herausforderung. Ich bin mit 12 zu Hannover 96 in die Akademie gegangen, aber mein Traum war nicht, Fußballprofi zu werden, weil ich war nicht gut genug. Weißt du, was ich meine? Ich hatte nicht diese... diese, diese Weil mein Vater hat zu mir gesagt, du schaffst es eh nicht. Du bist nicht gut genug, du bist immer verletzt. Da, 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 gab's, da Das war nie real für mich. Bis ich dann mit 17, 18 gesagt habe, oh, auf einmal bin ich äh, noch mal... Noch mal habe ich mich noch mal krass entwickelt und bin immer viel besser geworden. Da wurde das wirklich real und dann habe ich das, das, das gepackt. Aber heutzutage ist es wirklich so, die, die, die Jungs, die Kinder werden natürlich hier... Äh, da wird was suggeriert. Ich sage nur dazu... Das ist diese Verantwortung auch für mich. Sagen, der traum Traumfußballprofi, ja, das ist deine sozusagen deine Bergspitze, die willst du erreichen. Trotzdem wird es immer darum gehen, wie kannst du die beste Version von dir selbst werden. Das, das müssen wir immer wieder im Vordergrund haben. Aber ich, alles andere, alles andere ist ziemlich nicht.
1: Da würde ich noch mal einhaken. Ähm das war ganz interessant, dass du eben gesagt hast, von der U9 bis U18 gehen sie eigentlich in ihre eigene Schule. Also ist, ist es ja, wirklich so, dass sie... Bis U16, ja, sorry. 16, ja. äh, dass die dann, die kommen nur abends zu euch zum Training, sind sonst in ihrem ja. gewohnten Umfeld, sind ja. bei ihren Eltern zu Hause, sind in ihrer eigenen Schule, die nichts mit dem Verein zu tun hat ähm, ja. und kommen dann eigentlich nur zum Training. Ja, das, genau. das wiederum finde ich zum Beispiel viel besser als in Deutschland, äh, weil, weil die die Kinder eigentlich in ihrem normalen Umfeld noch aufwachsen. Sie haben ihre normalen Freunde abseits des Fußballs. Und ich finde es einfach nochmal was ganz anderes, ja. als wenn du im Internat lebst.
0: Ja, ja. also es gibt, es gibt Vereine, die machen es nochmal anders. Also wir, das haben wir gewählt. Du kannst, wenn du jetzt, sage ich mal, mit einer Schule zusammenarbeitest, kannst du auch schon ab der U14, sage ich mal, Manchester City so ein Beispiel, die haben halt so ein Schulprogramm da können die rekrutieren aus London ab der U14, weil die ja. dann in Gastfamilie und ins Internat gehen und dann in die Schule gehen und das wird alles geregelt. Da haben wir uns auch noch nicht ran getraut, weil da nochmal zwei Jahre eher sozusagen die Jungs aus ihrem gewohnten Umfeld rauszureißen, das würde ich auch eher kritisch sehen. Wir versuchen wirklich die Jungs im normalen Umfeld, klar haben die auch eine Verantwortung, haben das Gefühl, sie können etwas erreichen, aber bevor wir die sozusagen in die U18 integrieren und dann Scholarship, die, die näher ans Trainingsgelände holen, ähm, sind die in
1: ihrem normalen Umfeld und wir versuchen das auch äh, beizubehalten. Ja, also ich finde es gut, Martin, ich weiß nicht. Äh, ich glaube, wir haben da ja auch eigentlich die gleiche Meinung, oder? Ausnahmsweise.
2: Ausnahmsweise, ja. Ich, also ich finde es auch gut und ich äh, finde es auch äh, interessant, dass Arsenal das so frei wählt, weil auch da ist der Kampf natürlich genauso groß äh, unter den Vereinen und wenn man dann die Möglichkeit hat, so eine Kooperationsschule zu wählen und die Spieler schon früher quasi von außerhalb zu holen, äh, um dann halt am Ende vielleicht den großen Wurf zu machen, ähm, sich da trotzdem aktiv gegen zu entscheiden, äh, macht die ganze Sache noch sympathischer, aber ähm, Langer, du hast gerade gesagt, äh, als du zu Hannover gewechselt bist, äh, da, da ging für dich der Traum nicht los, weil du dich äh, selber reflektiert hast und gesehen hast, alles klar, ähm, der, der Abstand zu den anderen ist viel zu groß und ja. ich bin nicht gut genug ähm, ja. dazu, dass äh, sicherlich äh, auch sehr, sehr äh, gesunde und bodenständige Elternhaus, äh, was ja. natürlich auch eine Rolle spielt und was so auch meine Wahrnehmung ist, heutzutage ja auch sich drastisch verändert hat, also ähm, wenn, wenn du heute Eltern siehst, wenn du heute Eltern reden hörst, ähm, dieser Druck, der auch schon von zu Hause kommt, ey, du hast jetzt irgendwie die einmalige Chance, mein Junge. Ähm, nutzt die mal und äh, du, an, du ernährst dann die ganze Familie und nicht nur die, sondern auch noch äh, die drumherum. Ähm, also also diese, diese, dieses reflektierte Leben und auch diese, ich sag mal, auch da bei, bei deinen Eltern, äh, es war ja auch so, es war ja immer klar, Per wird im Leben immer zurechtkommen, auch wenn er nicht Fußballprofi wird. Ja. Ja, also du, hattest, du, du hast ja auch andere Skills, äh, die, die jetzt nicht irgendwie ein gutes Auge oder ein gutes Kopfballspiel heißen.
0: <lacht> ja, sehr, ja, hast du recht, sehr, sehr gefährlich. Sehr gefährlich, wenn Erwartungen geschürt werden äh, an Jugendliche. Also Das muss man auch wirklich sagen. Ähm, ähm, äh, äh, wenn, wenn Spieler in der U18 oder U21 äh, wollen mit mir sprechen. Ist ja alles okay. Mache ich auch manchmal, aber äh, jetzt geht es gerade nicht. Manchmal halt, wenn es sein muss. <lacht> manchmal. Äh, also sehr, sehr gefährlich, dass, äh, diese Erwartungshaltung. Deswegen versuchen wir von Anfang an auch auf die Bremse zu treten. 1% Chance, dass dein dass dein Junge irgendwie mal in die erste Mannschaft kommt. Direkt auf die Bremse. Das Problem, was du natürlich hast, wenn du sagst 1%, denken natürlich alle Eltern, die sind das 1%, Prozent. Ja, ne? Ist nicht natürlich. so ja 50, 50, das ist das heißt, du musst immer wieder auch reingehen in dieses Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Fußball nutzen, Teamsport, Respekt, Disziplin, Bescheidenheit, Fairplay, Spaß, immer wieder in die Kerbe reinhämmern, weil das sind diese Dinge, die einen natürlich äh, die einen weiterbringen im Leben. Was natürlich nicht hilft, ist, dass, keine Ahnung, es war ja bei uns auch dann irgendwann so, keine Ahnung, dann haben wir mal, äh, habe ich mit 21 bei Deutschland gespielt, dann habe ich mal einen Adidas-Vertrag bekommen für, für Schuhe. Heutzutage kriegst du mit 13, 14 schon ja. Adidas-Vertrag. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann. Die Erwartungshaltung, die du selber schürst, auch die Eltern schüren, ist: Wir sind schon Profi, wir sind schon Superstar. Dabei hast du noch gar nichts erreicht. Und dabei ist das, die Academy-Welt hat noch keine Verbindung zur Profi-Welt. Und das musst du immer wieder versuchen, diese Erwartung runterzudrücken, weil es ist ganz einfach. Mein Sohn kickt gegen den Ball, ich habe sofort Erwartung. Ne, da muss man ja. sich auch immer wieder selbst auch äh, reflektieren und hinterfragen. Weil da baut man diesen, diesen, diesen unsichtbaren Druck auf, dass du musst jetzt für die Familie sorgen, du bist der Nächste. Und das, das, diese, diese, dieser Energiewechsel ist nie gut.
2: Aber ich sag mal, du, du, sag, ja, du, du sagst es ja, ähm, die bekommen Adidas-Verträge, aber sie werden natürlich auch äh, von Arsenal ja auch chauffiert. Also yeah. äh, sie werden abgeholt, ihnen wird alles abgenommen. Ähm, ja. Also also ne, korrigiere mich, aber, aber das ist jetzt so meine ja. Wahrnehmung, auch in Deutschland. Ähm, eine gewisse Selbstständigkeit muss ja auch gar nicht mehr vorhanden sein, weil es wird alles durchorganisiert. Es wird ja. alles durchgeplant. Äh, es wird denen, äh, quasi den Trainingsplan geschrieben. Es wird den äh, Fahrplan geschrieben. Es, äh, sie werden abgeholt, sie werden ausgerüstet. Sie müssen höchstwahrscheinlich nicht selbst waschen. Ähm, gut, das, das haben wir auch nicht gemacht, das haben unsere Eltern gemacht. Aber es sind ja es sind ja trotzdem so viele, die müssen ihre Tasche nicht selbst packen. Ähm, es sind ja trotzdem auch viele, viele Dinge, die ja dann schon auch so ein bisschen an, selbst in der U12 oder U13 schon an, an Profibedingungen rankommen. Ne? Also Es geht immer mehr, ja, aber, aber es wird ja auch schon viel in Watte gepackt.
0: Hast du, hast du recht? Wir unterstützen auch mit der einen oder anderen Taxifahrt, aber nicht komplett. <lacht> Nicht komplett. Das ist auch okay, wichtig. Wir versuchen immer wieder die Balance zu kriegen. Ja, ihr bekommt Ausrüstung, ihr bekommt neue Schuhe, aber wir sind nicht dafür da, alles hier zu bezahlen. Und das geht auch, das kann nur erreicht werden, wenn man auch selbstständig plant, mit dabei ist, auch Verantwortung Eltern und Familien drumherum, dass da mitgeholfen wird und dass die, dass die Kids verstehen, dass das, dass das schwierig ist. Also wie gesagt, da jede Taxifahrt zu bezahlen und alles, das, das funktioniert nicht. Ne? Aber dann, Hat er irgendwann stehen, ja.
1: Dann seid ihr auf jeden Fall weiter als äh, hier einige Vereine in Deutschland. Weil in Deutschland, <lacht> doch, ich finde schon, in Deutschland wird, sagen wir mal, du bist im Internat. Ich vergleiche es jetzt nur mal mit uns davor, vor, wann, wann sind wir ja. Profi geworden? Mit 15 Jahren. Wir hatten ein Gespräch mit <lacht> Werder, äh, ja, vielleicht sind es, wie lange ist es, 15 Jahre, oder?
2: Ach, vor 15 Jahren. Du hast gesagt, ja, wir sind mit 15 sind wir Profi nein. geworden.
1: Was für mit 15? Mit ja. 15 habe ich noch im Buddelkasten <lacht> gespielt. Nein, aber äh, wir sind mit 17, glaube ich, sind wir oder du warst 18, ich war 17, sind wir dann zu Werder gekommen. Ich kann mich noch erinnern, uns hat man gar nichts abgenommen. Also wir haben, und wir haben doch alleine eine Wohnung gesucht. Wir sind alleine durch die St Dings gelaufen. Wir mussten alleine alles einrichten. Äh, wir mussten zusehen, dass wir irgendwie zum Training kommen. Also heutzutage, sage ich mal, wenn wir im Internat gelebt hätten... Du kannst ja auch gar nichts mehr, also du, dir wird ja alles vorgegeben. Du, du musst um 11 Uhr sein, du darfst keine Frauen mitbringen. Du darfst äh, nur das und das. Ja, es ist, ist jetzt ein Beispiel, aber ja, was? du musst ja als ja. Jugend, du musst ja als Jugendspieler auch deine Grenzen mal testen und auch deine Erfahrungen sammeln. Wenn du jetzt mit 14 in einen Verein gehst, wo du im Internat lebst, dann wird der, du darfst ja nichts mehr eigentlich. Also du darfst um 11 du darfst keine Frauen besuchen, du darfst um 11 Uhr, musst du im Hotel, musst du da sein, du musst... Äh, Weiß nicht, da alle zusammen essen und so. Du hast ja, du hast einen Tagesablauf, der dir eigentlich vorgegeben wird schon in den jungen Jahren. Und Ich finde das, ich finde es schwierig, weil dir eigentlich auch eine gewisse Kreativität genommen wird meiner Meinung nach.
0: Ja, aber du, der Verein, Max hat ja auch natürlich Verantwortung. Wenn dir was passiert, ne, wer ist Schuld am Ende des Tages? Das wird auch ja. immer schwieriger. Ja, ja, das wird. Was soll dir natürlich... denn passieren?
1: Zum Beispiel, sag mal ein Beispiel.
0: Ich sage dem Beispiel, äh, du äh, schlägst über die Stränge
1: ja. und
0: äh, keine Ahnung, bist äh, verwickelt in,
1: in. Mit 15. Also eine mit 15. Ja, mit
0: dem, ja, du weißt ja, wie es läuft. Oder äh, kriegst eine Alkoholvergiftung oder was weiß ich, bist im, äh, bist im Krankenhaus. Äh, wer, wer, wer übernimmt die Verantwortung dafür?
2: Das ja, ist ein fairer äh, Punkt.
0: Ähm, <lacht> oder. Ja, da, du, du, ihr könnt doch bestimmt erzählen aus eurer Internatzeit, was da passiert ist, was damals vielleicht noch nicht rausgekommen ist. Heutzutage äh, wäre das alles komplett rausgekommen und äh, ja, ja, wir waren
1: ja nicht im Internet, deswegen ist es schwierig zu erzählen. Aber ich weiß nicht, ja,
0: die, die Spieler, die ihr Punkte kennt und im Internat wart, da ist ja. einiges passiert und heutzutage würde das nicht verziehen werden, was da damals passiert ist in Bremen. Ne? Also. Ja.
2: Ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, und ich kann das auch verstehen, dass da natürlich der Verein sich auch irgendwo schützen muss oder seiner Verantwortung gerecht werden muss. Ähm, wenn, wenn die Jungs oder die, äh, die Kinder dann zu Hause leben, dann ist es natürlich auch die Verantwortung der Eltern, wann die nach Hause kommen oder eben auch nicht oder, oder wen sie zu Besuch haben oder was sie ähm, halt ausprobieren oder halt auch nicht. Ähm, die Frage ist ja, ähm, ob ob das ob dieses NLZ oder diese Akademien ähm, unumgänglich sind heutzutage. Also, ja, ja. Ne, also ob, Oder ob man einfach sagen kann, ähm, oder oder ob, ob man pauschal sagen kann, du musst mittlerweile mit 13, 14 oder vielleicht sogar früher, musst du in so eine, auf so ein Level gehen oder du musst in so eine Ausbildung reinkommen, um es am Ende auch wirklich, um am Ende vielleicht einer dieser 1% zu sein. Ähm, oder, oder ist es so, dass man sagt, ey, ähm, keine Ahnung, es haben auch früher andere geschafft, äh, ohne diese Ausbildung, ohne dieses ja. ganze äh, Drumherum. Also, wenn ich da mal so ein bisschen aus meiner Zeit erzählen soll oder darf, ähm, Vieh und Marschlande, ein kleiner Dorfverein. Ähm, wir, wir, wir hatten damals eine tolle Jugendmannschaft, die von Jahr zu Jahr besser geworden ist. Es sind immer mehr zu uns gekommen, äh, die, die das Niveau angehoben haben. Aber wir sind ein Dorfverein geblieben. Und äh, bei uns hat es kein Kraftraum gegeben. Bei uns hat es keinen äh, Ernährungsberater gegeben. Bei uns hat es äh, im Grunde genommen nur Trainingszeit gegeben und am Wochenende ein Spiel. Und, äh, und, und das war <lacht> ähm, was Und was, was ich aber natürlich damals getan habe, weil ich nicht genug äh, kriegen konnte vom Fußball. Äh, ich habe angefangen äh, zu gucken, wo kann ich denn noch eigentlich mit trainieren? wie kann ich noch meine, äh, ja, mein, mein, mein Durst im Grunde umlöschen? Und äh, habe dann angefangen, ähm, irgendwann bei den Herren mit zu trainieren, mit 15, 16. Äh, natürlich war ich talentiert ähm, und, und, und konnte da auch auf eine gewisse Art und Weise fußballerisch zumindest mithalten, Der aber habe auf schon, einmal Alter. lernen müssen. Ähm, fußballerisch. <lacht> ja, Grund, ich wollte auch, ich wollte so auch sagen. Bei hatte ja ich erzähl, war so Flow ja, 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 ja. ja, ja, ja. du ey, bist hör mal zu ey, ich, ey. also fußballerisch auf, für vier Marschlande war ich ein gutes Niveau so ne? da brauchen wir jetzt nicht äh, über euch äh, weil ihr habt, die, ihr habt ja die Sterne vom Himmel geschossen ne? der Weltleiter Wille war groß Talent. sagen weißt wir der so, Wille also war groß Ich du selber so einen Titel auf der also aber, und und weißt du, du wurst da schnack du dich mal in die Premier League rein auf jeden Fall ähm, Nein, was ich damit sagen wollte, ich, ich, musste, ich musste mir halt andere, andere Wege suchen. Ich musste andere Reize auch irgendwie oder, oder die habe ich mir nicht ähm, bewusst gesucht, aber die habe ich dann bekommen. Ich habe auf einmal angefangen, im Herrenbereich mitzutrainieren. Ähm, das, waren, das waren alles Treter, das waren alles äh, keine großartigen Fußballer, aber ich musste mich auf, auf, einen anderen, auf einer anderen Ebene durchsetzen. Und, äh, und, und das hat mir, das weiß ich heute noch, das hat mir echt geholfen, als ich dann damals zu Werder gekommen bin. Als A-Jugendlicher bin ich in die Amateure gekommen, in die Regionalliga, dritte Liga damals ähm, und, und konnte mich aber schon behaupten, weil ich wusste, alles klar, hier geht's körperlich anders zur Sache. Und dann kann ich mich daran erinnern, wenn dann der eine andere U19-Spieler, der meinetwegen von der U14, 15, 16, 17, 18, 19 äh, bei Werder durchlaufen hat, als der auf einmal bei den, bei den Herren ankam, ey, da hat er sich umgeguckt, weil es war auf einmal nicht mehr dieses saubere, körperlose Spiel, wie in der Jugend, sondern es war auf einmal ein ganz anderer Skill gefragt und das bedeutet Herrenfußball, das bedeutet Männerfußball. Und, ähm, und, und, und das sind ja auch so Dinge, die man, die man ja vielleicht dann auch in so einer Akademie gar nicht so die Möglichkeiten hat, das zu fördern oder, oder wird es gefördert, ich weiß es nicht.
0: Ja, also was du immer hast, natürlich hast du die Möglichkeiten, sag ich mal, wenn jetzt ein Top-Talent U14 hast, kann der jederzeit auch in der U15 oder teilweise gibt es auch Spieler, die dann schon in der U16 spielen, also da gibt es immer wieder auch... Dass sich Trainer untereinander zusammensetzen und versuchen, die beste Lösung, die beste Herausforderung für diesen Jungen jetzt zu finden. Oder man ja drunter zu spielen, wenn er noch nicht körperlich noch nicht so weit ist. Also gibt es schon Möglichkeiten und am Ende des Tages haben wir immer noch die Möglichkeit, auch auszuleihen in die dritte und vierte Liga. Was schon ein Schock ist für diese Jungs. Das muss man sagen. Die, die da eine gute Rolle spielen, sind meistens die, die charakterlich auch einwandfrei ist. Die schnell lernen und schnell adaptieren können. Weil eins ist ja klar: wenn du als äh, Top-Talent sozusagen in der Akademie, wo du die tollsten Plätze hast, wo du die immer, äh, immer die tollsten Sachen anhast, immer alles kriegst. Auf einmal spielst du in der dritten oder vierten Liga, du guckst dich um. Kleine Umkleidekabinen, schlechte Plätze, da geht es am Wochenende um alles. Da geht es um deren, äh, deren Gehalt, Monatsgehalt. Und dann kommen auf einmal Spieler, die schon viel mehr verdienen, einfach um, in, diese, in, die, in dieses Umfeld rein. Das ist meistens Charaktertest Nummer eins. Und da wird meistens auch dann definiert, ob einer die Möglichkeit hat, dann den nächsten Schritt zu gehen. Weil der Charakter und die Persönlichkeitsentwicklung, die wir natürlich begleitet haben, ist da ganz entscheidend. Die, die das nicht haben und denken, die können nur auf, sich auf den Fußball verlassen, haben meistens keine Chance. Also wir haben Möglichkeiten, wo wir immer wieder auch Sachen testen. Ähm, wir hatten jetzt in der U21 Spieler, die für zwei Wochen, sag ich mal, bei der dritten, äh, beim Drittligisten mittrainiert haben und beim Viertligisten. Wir, wir machen das immer mehr, wo wir unsere Jungs testen aus unserem Umfeld raus, rein in die Realität. Das muss, das müssen wir auch ganz klar sagen, weil wenn du über zehn Jahre nur die besten Plätze hast, äh, die schönsten Umkleidekabinen, äh, die geräumigsten äh, Zimmer, äh, Krafträume und auf einmal gehst du zum Drittligisten, Viertligisten, die das einfach nicht haben, äh, die das einfach nicht geben. Kann ich da äh, mich, mich anpassen? Kann ich da meinen eigenen Weg finden? Und das sind die entscheidenden Fragen, die jeder dann auch beantworten muss, um einfach auch eine Karriere im, im, im Fußball zu haben.
1: Genau das wäre jetzt der Punkt, den ich jetzt nächstes angesprochen hätte, Per. Äh, weil das wollte ich gerade sagen, wenn du ab, ab der U, sagen wir mal, ab der U 13, U14 diese Möglichkeiten hast und von A bis Z äh, verwöhnt wirst, ja. dann du, du kannst du dich nicht weiterentwickeln. Weil du, du nee. wie du schon gerade gesagt hast, du trainierst auf den besten Plätzen, du hast die besten Bedingungen, dir wird eigentlich alles ja. schon in den Arsch geschoben. Und das ist ja das Ding, du äh, als Spieler, du nimmst es ja, ja auch mit und du nimmst es auch an. Und ich sag mal, wenn du das mit ab der U14 lernst, dann denkst du mit der, äh, ab der U17, du bist irgendwie schon der Star und äh, du hast auch diese Motivation, glaube ich, die die was zu erreichen, die geht früher weg. Weil du irgendwie schon früh denkst, du so ich bin es, äh, ich habe jetzt einmal ja. bei den Profis trainiert, äh, ich gehöre schon dazu, ich bin jetzt Teil der ganzen Mannschaft oder ich war einmal im Kader oder was auch immer. Und das war halt früher bei uns nicht so und ich, ich finde es wirklich gut, dass ihr das macht, weil ich sehe das in, in Deutschland leider sehr, sehr wenig. Also es gibt natürlich Spieler, die ausgeliehen werden, aber dann kommen sie in die zweite deutsche Liga, wo das Gleiche, äh, wo ist das Gleiche irgendwie wieder wo das gleiche wiedergegeben wird. Und du hast nicht mhm. dieses kleine Umkleide, du musst auf einmal deinen Kopf anstrengen und du musst über dein, über diesen Punkt hinwegkommen zu sagen, so ich bin jetzt der Star, der hier schon geboren ist, sondern äh, du musst dich halt von du musst dich halt mit Gegebenheiten auseinandersetzen und auch die ja. Steine, die dir in den Weg gelegt werden, musst du irgendwie bezwingen. Und das musst du ja. jungen Spielern einfach auch mitgeben, damit sie sich entwickeln und damit sie auch äh, resistent werden.
0: Ich glaube, wir haben,
1: wir haben auch eine Riesenchance. Also die Generation,
0: die auch mal wie ihr da durchgegangen sind, schlechte Plätze zu haben. Ascheplätze, rote Asche. Wir haben auf rote ja. Asche, wir haben das Zeug eingeatmet im Sommer und haben uns gesuhlt im Winter. Ja, jetzt gibt es diese Plätze nicht mehr. Die wurden alle abgetragen, weil sie krebserregend sind. Jetzt gibt es nur noch die besten Kunstrasenplätze in Hannover. Und da stelle ich mir auch, das, ist, das sind einfach Dinge, die uns weitergebracht haben, die uns sozusagen auf das nächste Level gestellt haben. Und einfach auch widerstandsfähig gemacht haben. Und jetzt können wir mit diesen Dingen halt gut umgehen. Immer wieder auch Referenzen schaffen. Jetzt haben wir natürlich eine neue Generation, die natürlich mit Handys groß werden, mit dem größten Hype Social Media, wo alles schön ist, ist alles toll da wieder in die Interaktion reinzugehen, da auch wieder Dinge aufzuzeigen und einfach äh, vorzumachen. Das ist ganz wichtig, auch meine Aufgabe ist, äh, ich muss heute Abend wieder äh, bei der U U16, muss ich einfach auf dem Platz sein, mittrainieren und auch einfordern ne? und auch wirklich vorangehen und sagen wir die Persönlichkeit bringen, wo wir denken, das hat Zukunft ne? und das ist das Entscheidende für mich. Ne? Ich kann zwar nicht mehr äh, laufen, aber ich kann noch gut antizipieren, ich kann noch, äh, gut, gut, gut fordern, ich kann noch den ein oder anderen Pass setzen und, und, und rempeln und einfach auf Dinge aufmerksam machen. Wie dann die Jungs heutzutage lernen oder was sie daraus machen, das ist natürlich, äh, das ist da müssen wir natürlich dahin kommen zu sagen, okay, das müssen, das müssen sie selber rausfinden, aber es geht darum, äh, wirklich immer wieder dabei zu sein, präsent zu sein, aufzuzeigen, wie das auch damals war mit der jungen Generation. Wir müssen wieder Vorbilder entwickeln, die wirklich das, das Richtige tun, zur richtigen Zeit. Und da ähm ja, sind wir meist unser eigener Gegner, ne, wenn wir ganz früh rangehen. Äh, das, das ist einfach Das ist einfach jetzt die neue Generation, die wir müssen auch mit diesem Konkurrenzdenken umgehen, dass das alle Vereine machen, alle wollen so früh wie möglich, aber da haben wir eine große Verantwortung sozusagen, äh, Persönlichkeiten auch äh, wachsen zu lassen, die darauf dann vorbereitet sind, auf einmal hast du nicht mehr die besten Plätze, was machst du damit? ja falle ich jetzt um, sage oh, was soll ich jetzt machen? Oh, wo ist mein Taxi? oh Bus habe ich noch nie gehört. Das sind einfach Dinge, wo wir einfach dazu kommen müssen, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass Persönlichkeitsentwicklung damit beginnt wirklich, immer wieder zu gucken, wie schnell kann ich lernen, wie, wie schnell kann ich adaptieren auf eine andere
1: Situation. So wollte ich den Satz zu Martin, oder den Ball zu Martin rüberschieben, indem ich sage, es gibt so ein ganz berühmten Satz, ich will, was heißt berühmt, ich will Fußballprofi werden. Und das war, ich glaube, dass das eine andere Bedeutung für uns damals hatte, als es vielleicht für manche Kids heute hat.
2: Ja, es war, es war ja für uns äh, in, in dem Alter gar nicht greifbar, weil, weil wir so weit weg waren von dem ganzen Profifußballgeschäft. Ähm, wir waren, wie gesagt, auf einem kleinen Dorf äh, und, und, und haben, haben damit ja die, die größte Berührung, die wir mit dem Profifußball hatten, ist, wenn wir mal gegen HSV oder St. Pauli in der Jugend gespielt haben. Ähm, also, also deswegen wurde für uns ja auch, und das ist ja das, was ich eingangs auch gefragt habe, für uns wurde der Traum ja eigentlich erst in dem Moment real, als wir die Werder-Raute auf der Brust trugen. Als wir wirklich ah. gemerkt haben, ey, wir sind jetzt Teil dieses, diese, diese, dieses Vereins. In dem Fall bei mir U23. Ich war auf einmal nur noch einen Schritt von der Profimannschaft entfernt. Und, ähm, und ich kann mich noch daran erinnern, langer du dich wahrscheinlich nicht, aber ähm, als ich dann die Chance hatte, das erste Mal bei den Profis mitzutrainieren, ähm, da, da wurde mir natürlich von von Thomas Wolter, damals der der U23-Trainer, wurde gesagt, ey Martin, äh, morgen bist du bei den Profis dabei, die 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 brauchen Sparringpartner, äh, mach da mal mit. Ich so, alles klar, geil, ich bin bereit, ähm, geh dann da zur Kabine und steh erstmal vor der Tür. So, ja. da hatten wir ja alle, es gab ja diesen Transponder, also diesen Chip, den man quasi vorhalten musste, hatte ich natürlich nicht. Hab da erstmal eine Viertelstunde gewartet, <lacht> immer mal wieder vorsichtig geklopft. Und irgendwann hat mir, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Florian Laura war, aber nee, der war glaube ich damals sogar noch U23. Also irgendein Therapeut oder Betreuer hat mir aufgemacht. Und äh, und damals sind wir äh, immer durch die Mixzone äh, zur Kabine gegangen. Das war ja noch vor dem Umbau des Stadions. Und, ähm, und da, da habe ich dich als erstes gesehen hab dich begrüßt und habe gedacht, Alter, geil, die sind alle korrekt hier. <lacht> so, so, der Lange der Lange sagt, Moin, ich bin Per, wie heißt du? Ja, ich bin Martin, ja, willkommen. Und äh, ne? und, und hier hinten ist die Kabine. Ne? Und denkst so, Alter, geil, ey, alle alle, alle voll bodenständig, komm in die Kabine rein, kommt mir Miku entgegen, der hat mich nicht mehr angeguckt. Nicht mal angeguckt. Der, der, der war schon wieder genervt, dass da eine neue Nase reinkam. Äh, dann, dann, dann ging ich weiter, dann war, glaube ich, äh, ich glaube, glaub Frings war zu dem Zeitpunkt, der, der, der hat mir gleich einen Spruch gedrückt, ich weiß nicht welchen, aber weiß der, wie er ist, direkt, direkt äh, kannte. So, dann wusste ich auch mal alles klar, ich brauche hier niemand mehr Hallo sagen, weil, weil weil Per hat mich verarscht, so nett ist keiner. Und ähm, und hab mich dann wirklich erstmal auf den Platz gesetzt, habe eine, äh, glaube ich, 20, 30 Minuten da gewartet, äh, bis dann irgendjemand gesagt hat: So, geht los, wir gehen ra raus auf den Platz. Wenn ich heute, und das war, ja, jetzt bin ich dreieinhalb Jahre raus aus dem Profigeschäft, Max ist seit ein paar Monaten raus, aber wenn ich heute sehe, wie diese jungen Spieler das erste Mal in eine Profikabine reinmarschieren, mit was für einem Selbstverständnis, mit was für ja. einem Selbstbewusstsein, ähm, dann sage ich, also und da sage ich auch ganz ehrlich, ich habe diesen Moment verpasst, als, diese, als dieses Thema Respekt und Autorität und auch das, das, das Anerkennen von Hierarchien das ist meiner Meinung nach, ich will nicht sagen komplett verloren gegangen, aber das ist sowas von anders als vor, sagen wir mal, 15, 16 Jahren oder es ja, sind fast 18 Jahre, als ich das erste Mal in so eine Kabine gelaufen bin. Ich,
0: ich, ich finde, das ist aber ganz wichtig. Das muss wieder zurück. Da, 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 da muss, ja. Es muss wieder zurück, dass, dass das Gefühl, ich habe hier noch nichts erreicht, ich muss mir das verdienen. Ich muss mir sozusagen ja. den Respekt verdienen. Ne, von, weil ich habe hier noch nichts gemacht ich habe hier noch kein Ticket verkauft ich habe hier noch nichts äh, gemacht für die gar Mannschaft nichts ja gar nichts ja, äh,
2: und weißt du und, und das Ding ist das Ding ist die müssen ja also so, so geht es mir heute die müssen ja nicht mal also, äh, die, die Bälle tragen
0: ja, ja okay, okay was es gibt also die da mal als ich damals in die äh, zuerst Mannschaft von Hannover da habe ich mich hingesetzt habe nur auf den Boden geguckt ja. ne, sobald also man hoch geguckt hat was willst du ne was willst du von mir? Das war so Konkurrenzdenken. Heutzutage ist es mehr, man, man wird willkommen geheißen. Also es ist schon ein bisschen anders. Das ist, das ist eher so, ja, junge Spieler, gut. Also es gibt mehr sozusagen das Element, ja, lass uns die Jungs mitnehmen. Das würde ich schon sagen. Das hat sich ein bisschen geändert. Ähm, das ist ja auch aber, positiv. Ja, das finde ich auch positiv. Was ich aber sagen würde, da muss eine Bescheidenheit an den Tag gelegt werden, ne, um zu wissen, das ist meine Rolle hier. Und ich muss erst, egal wo ich hinkomme, mir diesen Respekt auch erarbeiten und verdienen. Ich stelle dir nicht schon vorher voraus. Natürlich, dass jeder Hallo sagt und, und Willkommen und wirklich auch dass das bietet. Aber dann geht es darum wirklich, wozu sind wir hier? Was wollen wir machen? Wir wollen als Mannschaftserfolg sein. Was habe ich dazu beigetragen? Das ist für mich ganz, ganz wichtig und ähm, steht auch immer wieder auf meiner Agenda zu sagen sollte einer wirklich dahin gehen oder auch auf Laie gehen. Da geht es nicht darum zu sagen, okay, mein Traum ist, den Ballon d'Or zu gewinnen, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt so oder ich denke, dass ich das machen kann. Ich bin ein Superstar. Da geht es darum, nee, ich will mich in die Mannschaft reinarbeiten. Ich will im Training alles geben, damit wir am Wochenende gewinnen. Das ist die Einstellung, die wir brauchen, die ein bisschen konträr ist zu dem, was wir sozusagen auch in der Akademie vorleben. Das ist mir schon klar. Aber da geht es darum, gute Leute zu haben, die, die darauf pochen, tagtäglich. Aber auf.
1: es ist schwer, Per. Ich glaube, es ist schwierig, es ist schwierig. Es ist schwierig.
0: Also Sobald du ein Top-Talent hast, äh, versuchst du die natürlich zu umgarnen. Hier ist der Vertrag, wir lassen dich in der U18 spielen, wir lassen dich schon vor in der U21 spielen, wir lassen dich mit der ersten Mannschaft mittrainieren. Du eschauffierst natürlich grundsätzlich schon mal ein bisschen mehr als sonst. Und da ist, bin ich natürlich moralisch immer wieder an der Kante. Ja, aber das ich sag,
2: ist, es ist sag ja auch... Du, ja es, ist ja, es ist ja, auch deswegen so schwer, weil ich sag mal, wir haben es gerade selber gesagt: Die Jungs äh, denken im Grunde um ab dem Moment an ihre eigene Karriere, äh, wo, sie, wo sie, das, das Wappen tragen. Ähm, und, und gleichzeitig äh, wird von ihnen erwartet, äh, den Teamgedanken äh, zu leben. Und, ähm, ja. und, und das, das finde ich, das finde ich macht es so schwierig, ähm, die, diesen Spagat auch hinzubekommen, weil weil ich bin ehrlich, ich also auch heute noch, für mich gibt es nichts Wichtigeres als den Teamerfolg. Aber, aber das, war, das aber, war schon immer so. also weil ich, Das ist also aber ich die beste ich,
0: Chance, um Profi zu werden, oder Martin? Das ist die ja, beste ja, Chance, um Profi zu werden.
2: Ja, würde ich sagen, weil, weil dann habe ich es auch verstanden, dass auch nur über den Teamerfolg kann ich Selbsterfolg haben. Natürlich willst, kann ich mal ja. ein großartiges Spiel machen äh, und wir verlieren trotzdem 3-0. Und am Ende heißt es, alles klar, Harnik, Bill, Note 2, äh, der Rest alle 5 und 6. Äh, das kann mal vorkommen. Aber, aber, aber macht ein Jahr auf Dauer, auf, auf Dauer wird es nicht, nicht klappen. Auf Dauer wird es nicht reichen. Und man kann nur als Mannschaft performen. Und, äh, und deswegen ist es halt auch ein Teamsport. Und, ähm, und, und du hast es eben auch kurz angerissen: das Thema Social Media, das Thema äh, nach etwas streben, ähm, was, was gefühlt immer nur. 20 Zentimeter entfernt auf dem Handy zu sehen ist, aber eigentlich so weit weg ist, das ist für, 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 die, für alle aber viel erreichbarer geworden als, äh, als vor, vor, vor 20 Jahren oder sowas oder vor 18 Jahren, wo, wo das Thema noch gar nicht so präsent war. Und, ähm, und da, da ist halt auch, da finde ich es echt spannend und da muss ich wirklich sagen, also äh, das, was ihr da bei Arsenal im Grunde genommen für Werte habt oder auch für, Form, für, für, für ein Format, äh, lebt, ähm, ist, ist herausragend. Und, und das, und das, das habe ich, hab ich in Deutschland, und das hat Max auch schon gesagt, bisher noch nicht so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie viele äh, aus Deutschland bei euch hospitieren kommen oder was auch immer, aber das habe ich in Deutschland noch nicht so. In Deutschland habe ich das Gefühl, ähm, da, da wird schon sehr viel untereinander weggeholt. Weg, weg, weg die Kinder, äh, die, die wechseln die NLCs sets wie Unterwäsche. Und, hey, das ist ähm, bei uns nicht
0: möglich. Das ist auch bei uns nicht möglich. Also ist, man ist, muss ist, wirklich sagen, die ja. Premier League macht, natürlich bis zur ab der U9 ist es dann wirklich schwieriger, den Verein zu wechseln. Vorher ist es wirklich sehr unübersichtlich, aber ab der U9 geht es nicht, dass man einfach so mal schnell hier wechselt, wenn man selbst als Verein möchte, dass die Spieler bleiben. Ne, und die Spieler und wir als Verein dürfen auch nicht mit anderen Spielern sprechen. Auch nicht mit Eltern. Das ist nicht erlaubt. Anderweitig gibt es äh, gibt's Transfersperre bei der ersten Mannschaft. Also, das ist schon alles sehr strikt und, und spricht dafür, dass man wirklich konstant auch mit den Jungs arbeiten kann. Also, was ich hier erlebt habe, ist wirklich diese Konstanz. Diese Konstanz mit Jungs wirklich von der U9, sag ich mal, 60 Prozent schaffen es wirklich zur U18 Scholarship, was, was sehr, sehr viel ist. Ne, also, man, man hat ja. immer natürlich einen kleinen Wechsel, ein oder zwei Spieler immer dann mal aus dem 20er Kader ein Spieler pro Jahr, der es mal nicht weiter schafft, und dann mal, dass man von den lokalen Vereinen drumherum von anderen Akademien Spieler holt. Aber so zu anderen großen Akademien zu wechseln, das ist nicht so einfach und wird auch im Endeffekt von der Liga nicht so von der Liga nicht so gern gesehen. Und ich glaube, da ist in den letzten zehn Jahren sehr viel entwickelt worden hier auf der Insel. Und deswegen ist auch die englische Nationalmannschaft wirklich eine der Top-Favoriten für den Sommer. Ja, und da muss, wegen Hospitation, das ist nicht ganz so, Alle also viele wollen hospitieren, also das muss man auch mal sagen, ich kriege so viele Anfragen zur Hospitation, ich kann nicht allen gerecht werden. Ja, natürlich geben wir immer wieder auch Einblicke, äh, was wir hier tun, aber es ist, es ist ein anderer Kontext. Aber was ich, was ich damit sagen will, ähm, ist wirklich diese, was wir als, als Verantwortliche haben, ähm, schon eine Entscheidungsfreiheit, eine Entscheidungsgewalt, auf was wir wirklich diesen, diesen Fokuspunkt setzen. Und ich, ich versuche es immer wieder auch runterzubrechen. Die beste Chance sozusagen, deinen Traum zu erreichen, Fußballprofi zu werden, ist natürlich versuchen, der bestmögliche Spieler zu werden. Aber du kannst nur der bestmögliche Spieler werden, wenn du die bestmögliche Persönlichkeit hast. Und das Oder den Charakter. Das steht für mich. Und so versuche ich es auch immer wieder runterzubrechen. Und das ist der einzige Weg, den wir hier gehen und versuchen und die Balance zu finden zwischen, wir, wir, wir geben viel, aber wir verlangen auch viel von den Jungs.
2: Ja, Kann man, also <lacht> Max, ja, das sagst du mal.
1: Nee, alles gut. Äh, was ich sagen wollte, ich, ich finde das lobenswert, Per, äh, dass du Dir diese Ziele gesetzt hast auf jeden Fall aber äh, ich kann dir trotzdem ich bin absolut davon überzeugt dass du ein Spieler äh, aus der u wann auch immer u 9 bis u 12 sagen wir mal äh, du entdeckst einen Spieler der Potenzial hat der wird niemals diesen Willen haben den wir hatten wenn er ab der u 9 u 10 u 11 u 12 in einem äh, in der akademie ist weil ich glaube ähm, du kannst diesen Willen nicht trainieren. So, wir beide, Martin und ich, wir, wir mussten diesen, uns das viel härter erarbeiten, als du das jemals in, einem, in einer Akademie irgendwie äh, ja. erreichen kannst. So, wir, wir mussten, du hast es eben gesagt, Busfahren kennen wir gar nicht. Wir beide, also Martin jetzt vielleicht ein bisschen weniger als ich, aber ich bin jeden Tag anderthalb Stunden zum Training gefahren mit dem Bus. Äh, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. So, Nein. und wir wurden wir wurden ja null gefördert. Wir mussten uns alles selbst erarbeiten. Natürlich äh, unsere Eltern, okay. Aber äh, wir haben da auf Asche trainiert. Unsere Knie, Schiff, ja. was weiß ich, weißt du. Und ich finde einfach, dieser Wille, wir haben uns das einfach so hart erarbeitet. Und wir sind erst mit 17, 18 zu einem Bundesliga-Verein bekommen Natürlich hast du dann eine, eine andere, äh, sag ich mal, Einstellung zur Hierarchie auch, wo du sagst, Natürlich gucke ich jetzt nach unten und ich sag nichts, wenn mir ein Thorsten was sagt. Dass, wenn du ein Jugendspieler bist aus der U14, der äh, die ganze Zeit sieht, was in dem Verein abgeht und äh, dann vielleicht schon mal das ein oder andere Tor schießt und vielleicht mit 15 schon 500 Zuschauer hat, äh, der dann denkt so: Oh, ich komme jetzt zu den Profis, ich bin's einfach. Natürlich setzt er sich nicht in die Ecke und hält die Schnauze. So, auf, auf ja, gut Deutsch ja. gesagt. So, und das, das kannst du einfach. Du kannst es versuchen, die Werte mitzugeben, ja. aber ich glaube, du kriegst es nie so in einen Spieler rein, als wenn du erst mit 17, 18 von einem kleinen Verein irgendwie äh, zu einem Profiverein kommst.
0: Deswegen bin ich auch überzeugt, dass Akademien ist nicht nur der einzige Weg, um Profi zu werden. Ne? Das, das muss ich auch ganz klar sagen. Also es ist natürlich ein Weg, der jetzt immer mehr gesucht wird, auch frühzeitig gesucht wird und die die Chancen, wenn du zehn Jahre in der Akademie bist, hast du natürlich gute Voraussetzungen, sage ich mal, die Chance zu haben, reinzukommen. Ob das denn reicht vom Charakter, vom Willen, das weiß man nie ganz genau. Das muss das muss man dann muss man dann selbst auch sehen. Aber ansonsten wirst du immer ein Jamie Vardy, der keine Ahnung von den Lower Leagues irgendwie dann mit 3,24 Profi wird und dann Meister wird und dann Toptorjäger einer, einer der Top-Torjäger in der Premier League wird. Die, diese Dinge wird es immer geben und da, da würde ich auch sagen, dass die immer geben wird. Ne, weil, weil man bekommt durch diesen anderen Weg etwas mit, ähm, das ganz entscheidend ist. Ne? Und das ist wirklich dieser absolute, unbändige Willen, wirklich Dinge, Dinge zu schaffen. Ja, ja Charakter. auch, auch ein auch, Stück weit Charakter. Ja, ja. Ja, und und das, ist, das ist ganz wichtig. Und wir versuchen immer auf diese Charakterzüge zu gehen, ist aber schwierig, wenn man, man, man gewöhnt sich ja alles. Ne, wenn ich jedes Jahr... Ja, die besten Sachen kriege, dann gewöhne ich mich an, die, an das Zeug irgendwann, das ist halt ganz normal, 100%.
2: Ähm,
0: Deswegen, wir machen es den Jungs nicht leicht ähm, es ist aber so, dass wir jetzt auch in der ersten Mannschaft fünf Spieler aus der Akademie drin haben ähm, und in den letzten fünf Jahren ähm, auch fünf bis sechs Spieler in die Premier League verkauft haben und sozusagen Geld generiert haben also das Business Case Akademie und wie wir es machen, wir kriegen das doppelt oder das dreifache raus, nur am Business Case also und deswegen, und deswegen muss ich mich nicht großartig damit beschäftigen. Deswegen kann ich mich damit beschäftigen, zu sagen, okay, was, womit geben wir den Jungs die bestmöglichste Chance, wirklich erfolgreich zu sein? Was, was immer sie auch machen wollen. Und da nutzen wir, versuchen wir natürlich, Fußball zu nutzen.
2: Ich finde ja, ich finde ja das, Thema, ähm, das Thema Typen ist ja auch irgendwie so ein, so ein Thema, was, was seit Jahren wie in Deutschland auch immer wieder auf den, auf den Tisch kommt, äh, dann, dann heißt es mal, ja geil, Max Kruse äh, ist, ein, ist einer der wenigen Typen in der Bundesliga, die es noch gibt, ähm, dann dann ist er eine Woche später der größte, der größte Idiot <lacht> des Landes, ähm, das ist natürlich das Thema Medien, was wir letzte Woche hatten, aber ähm, wie, wie siehst du das? Also das, das, das Thema Typen, das Thema Teamplayer. Ähm, ich finde, oder meiner Meinung nach ist das weniger geworden. Wenn ich daran denke, an unsere Zeit. Ich bin in die Kabine gekommen und eigentlich nervt es mich, dass wir so oft jetzt Frings äh, erwähnen, also Lutscher. Ähm, aber, aber ich, ich muss es einfach sagen, das war einfach ein Typ, ähm, der, der hat in der Kabine äh, definitiv da seinen sein, sein Gorilla-Status gelebt. Ähm, war aber auch, ja, aber er war aber auch am Ende der, der auf dem Platz marschiert ist, der sich reingehauen ja, so hat, der Verantwortung übernommen hat und äh, der dann am Ende auch den Karren aus dem Dreck gezogen hat. Er ja. hat sich den Medien gestellt, er hat sich äh, vor die Mannschaft gestellt, er ist beim Trainer reingegangen. Also, er war ja dann auch wirklich der, hinter dem man sich immer verstecken konnte. Ja. Und, ähm, und, und dementsprechend groß war der Respekt und ich, ich bin auch einer, und das wissen wir alle, ich bin nie auf den Mund gefallen und hatte auch eher mal einen Spruch, zu viel auf den Lippen als zu wenig. Aber, aber, ähm, aber trotzdem habe ich diesen Respekt bis heute äh, nie, nie verloren und, äh, und, und wir hatten das Thema Respekt auch schon ähm, inwiefern, inwiefern kann, man, kann man das ein bisschen zurückgewinnen? Weil du sagst es selber, das muss zurückkommen. Ja, ähm, richtig. Wie, 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 wie findet man sowas? Weil, weil ich sage, also jetzt mal wirklich ganz allgemein gesprochen, jetzt wird es gesellschaftlich, ähm, wenn ich heute überlege, wie Leute mit Polizisten umgehen, mit äh, Lehrern, mit, mit Autoritätspersonen in jedem Bereich, ähm, da denke ich, ey wenn, wenn ich heute eine Polizeikontrolle habe und ich weiß, ich habe nichts getrunken, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe trotzdem Puls weil ich einfach Respekt vor diesem Polizisten habe. Ja. Ich habe Respekt vor diesem Amt. Und, äh, und, und, und wenn, ich, wenn ich dann aber andere Leute erlebe oder, oder gerade auch jugendliche Kinder heutzutage, wie die, wie die mit Polizisten sprechen, mit, äh, mit Autoritätspersonen umgehen, ähm, das, ist ja, das ist ja ein Thema, das gibt es ja nicht nur im Fußball. Das hast du ja mittlerweile auf allen, auf allen Ebenen, in allen Schichten der Gesellschaft.
0: Also es ist irgendwie auch äh für mich ein ganz entscheidendes Thema, egal worüber wir sprechen, ob wir jetzt über sagen wir mal, die Teamzusammenstellung für, für die Europameisterschaft Deutschland sprechen. Was brauchen wir im Sommer, damit alle wirklich auch realisieren, dass wir, dass wir eine Chance haben, wirklich dort ein gutes Turnier zu spielen? Wissen wirklich alle, worum es da geht, was sie repräsentieren und was vorher war und was gemacht werden muss? damit man irgendwie diese, diese Erfolgsgeschichte deutsche Nationalmannschaft äh, äh, weiterlebt. Ich weiß es nicht. Ich, irgendwie habe ich ein mulmiges Gefühl, ne, dass äh, haben wir genug Respekt äh, auch vor dieser Aufgabe, wirklich Deutschland äh, gerechtmäßig zu vertreten und alles dafür zu tun, dass wir erfolgreich sind und dass wir, ähm, dass wir auch äh, opfern. Ne? Und, und da die richtigen Schlüsse ziehen bis zum Turnier. Äh, diese Fragen werden alle wieder da sein, weil wir in den letzten Turnieren eben das nicht so gelebt haben, wie wir uns das vorstellen. Ja, aber, aber ich gebe dir hundertprozentig recht, dass äh, es, es geht nur so, dass wir wieder versuchen, ähm, Persönlichkeiten zu bekommen, die wieder wirklich das Team auch in den Vordergrund, von, diesen, von, diesen, von dieser Eigensinnigkeit dazu Warum sind wir hier? Was wollen wir erreichen? Und das geht meistens nur äh, im Team. Und deswegen bin ich bei dir. Ähm, dass wir das uns wieder arbeiten. Das geht aber nur, wenn wir vorangehen. Ne, Martin, das geht jetzt nicht, wenn wir sagen, okay, ihr, ihr seid alle schuld und die neue Generation und ihr könnt das alle nicht. Gehen wir voran. Ne? Gehen wir voran mit Präsenz und, und, und weisen wir darauf hin immer wieder. Das ist für mich viel, viel wichtiger jetzt.
1: Also wir, kommen halt auf jeden Fall. wir kommen auf ja. jeden Fall nicht dahin zurück, Martin. Ich kann dir so beantworten in einem Satz. W wieso denkst du das? Weil das hat sich einfach mit der Zeit, mit der ganzen Welt, wie die Welt sich verändert hat, hat sich das auch geändert. Und du kommst zu diesem Respektpunkt, du wirst da nicht mehr hin zurückkommen. Ich kann dir, also ich kann natürlich keine Garantie geben, aber ich denke, dass sich die, die Welt so verändert hat und dadurch auch die Präsenz in den, in den Medien trägt ja auch dazu bei. Social Media trägt dazu bei, dass, dass Spieler oder junge, junge Menschen von sich mehr halten, als, als es in Wirklichkeit schon ist. So Und der, dass, dass die Spieler heute schon früher in Internate gehen, in Jugendakademien, trägt auch dazu bei. Ich glaube, es, Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht dahin zurückkommen. Auch wenn wir es wollen. Ich will es auch, aber es wird nicht passieren. Sorry, aber ich muss es einfach so. mal...
2: Also ich, ich, ich würde es mir auch wünschen und ich bin auch bei dir, also man, man muss damit anfangen, man muss vorweggehen. Ähm, das, das muss bei den Clubs losgehen als Vorgabe, das muss von den Trainern äh, umgesetzt werden, ähm, aber geht natürlich auch bei den Eltern zu Hause los, also auch da, ähm, und, und irgendwann, irgendwann ist natürlich der Einflussbereich auch äh, begrenzt, äh, dass man da wirklich einwirken kann. Ähm, ich, ich bin der Meinung, ganz, ganz viel beginnt einfach bei der eigenen Erziehung, äh, bei, dem, bei, der, bei der Erziehung der Eltern, bei dem Transportieren von gewissen Werten, und da ist, der, der, da ist einfach dieser Wert Respekt ähm, ist Verlässlichkeit ich, Martin, es ja, sind einfache der Dinge aber die schon ganz zu Hause. einfache Dinge ja, aber der
0: wie Verlässlichkeit wenn ich, wenn ich sage ich mache was, mache ich es auch wirklich oder lasse ich schleifen ähm, das, ist, das ist alles äh, für mich ganz entscheidend ne? und ja. das trägt dazu bei, dass wir wieder so ein Vertrauen gewinnen an, ja wir können uns aufeinander verlassen, wir, wir, sind, wir, wir, wir sind da, wir sind gemeinsam da und das hat uns der Fußball doch am Anfang beigebracht oder weswegen habt ihr Fußball angefangen ja, Tennis war langweilig, weil alles war alleine und äh, musste alleine zum Training, alleine zu den Spielen, Tischtennis, alles aufgegeben. War Dieses Gewinnen, Verlieren, Zusammenarbeiten.
2: Ja, also dieses, dieses, dieses Miteinander, dieses Füreinander. Das war das das war es, was am Ende ausgemacht hat. Also was 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 einfach den Unterschied ausgemacht hat genau zu den Sportarten, wie du es gesagt hast. Äh, ich, ich wollte lieber mit meinen Freunden äh, die Siege feiern und halt äh, die Niederlagen beweinen äh, anstatt anstatt immer nur alleine verantwortlich zu sein. Das ist das ist jetzt kein nichts gegen gegen einzelsportarten aber Nein. aber das das war es natürlich schon, äh, was 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 es dann irgendwie für uns besonders gemacht hat. Und ähm, und und ich habe auch das Gefühl, und weil du auch gerade gesagt hast, irgendwie nur U16 mal mittrainieren und dann auch irgendwie gewisse Skills dann auch, auch vorleben, ist ja zum Beispiel das Thema Kommunikation. Äh, Kommunikation, habe ich das Gefühl, wird immer weniger, wird immer weniger, weil, weil, weil die Leute, und oder nicht die Leute, sondern ich glaube, die Spieler schauen einfach immer mehr auf sich. Die, die ah. konzentrieren sich immer mehr auf sich selbst, statt äh, ihre Mitspieler besser zu machen. Ich sag, der beste Spieler auf dem Platz ist der, der seine Mitspieler besser macht. Und nicht nur, nicht nur der, der für sich selbst performt. Und, ähm, und da finde ich halt Kommunikation. Und da bist du ja auch ein Riesenbeispiel dafür. <lacht> äh, ja, nein, muss man wirklich sagen. Ich meine, du hast es selber am Anfang gesagt. Ich habe ein paar Spiele als Rechtsverteidiger bei Werder gespielt. Äh, die Position war für mich komplett fremd, äh, war auch nie wirklich meine. Aber ich habe zwei, drei wirklich gute Leistungen da gezeigt, weil ich dich als Mitspieler hatte, als, als Nebenmann. Du, 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 du hast nicht nur für dich gespielt, du hast auch für mich gespielt. Du hast mich gestellt, du hast mich rangeholt, du hast mich rausgeschoben. Du hast gesagt, was ich, zu, was ich tun soll, weil du halt weil du halt einfach auch dann das Mindset hattest, ey, alles klar, ich muss mich da um Hanno kümmern, äh, weil, weil sonst ist der verloren. Sonst, und, und sonst gehen wir gemeinsam vielleicht unter. Und so gewinnen wir gemeinsam das Spiel und da kann ich mich dran erinnern und Kommunikation war mir immer wichtig und ist heute noch für mich das Allerwichtigste äh, im Fußball, weil das macht für mich dann auch einen Führungsspieler aus, einer, der sich um seine Mitspieler kümmern kann. Nicht, weil er, weil er äh, drei Tore jedes Spiel schießt, sondern weil er, weil er halt einfach auf seine Mitspieler achten kann und die halt auch mitführt und, ähm, und wenn ich dann heute mal so reinschaue, äh, welche jungen Spieler wirklich dann den Sprung nach oben schaffen in dem Profibereich und wie wenig davon dann eigentlich auch ja, das, das Potenzial für einen Führungsspieler mitbringen, finde ich das sehr überschaubar. Also, ähm, für mich so ein positives Beispiel, weil ich den dann auch in den letzten Jahren dann immer mal wieder als Experte begleitet habe, wir waren beide gemeinsam in Leipzig damals, beim, beim Pokal, glaube ich, war es, Bellingham. Bellingham, für, was, was der bei Dortmund, als der als 19-Jähriger da eingewechselt wurde, äh, in Leipzig, was der für eine Präsenz, hatte, was der für, eine, für, eine, für ein Selbstverständnis mitgebracht hat. Das ist für mich so einer der ganz, ganz wenigen Beispiele, wo in jungen Jahren auch schon eine richtige Führungsperson oder eine richtige Persönlichkeit auf dem Platz stand. Und, ähm, und, und wenn ich das so ein bisschen vergleiche... Auch in den... der Akademie ausgebildet, ne? Ja, bekommen, ja, 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 glaube ich. Glaub viel ich.
0: bekommen, aber ja. gutes Elternhaus, klare Strukturen und dann ich auch den Schritt zu machen, in, ins Ausland zu gehen, also das sind alles so Themen. Also das kann wirklich... Funktionieren ne? in dieser Symbiose Elternhaus, Akademien, richtige Trainer, die richtigen Leitlinien.
1: Das in welcher gar, Akademie? In welcher Akademie? City. Also, also auch der, in England, ja.
0: Auch in England, aber nicht einer der sozusagen Kategorie 1 Kategorie, ähm, Akademien, ja. ich mal Arsenal, City, sondern eher Kategorie 2, so ein bisschen darunter. Immer noch gut, gutes System, ähm, aber dann auch viel für die U-Mannschaften in England gespielt, relativ frühzeitig. Also mit dem richtigen Mix ist das alles möglich, Persönlichkeiten wieder ranzuführen, die an sich denken, aber auch wissen, dass die Mannschaft unglaublich wichtig ist. Und ohne die eigene Verlässlichkeit kann man ist der Gesamterfolg eben auch nicht möglich. Also da gibt es da gibt's, da gibt's immer schöne, trotzdem noch schöne viele Beispiele, wo es dann doch wieder richtig umgesetzt wird.
2: Ja, also ich bin, ich muss wirklich sagen, also vor, vor diesem Gespräch hier war ich, äh, bin ich oder ich bin sehr, sehr kritisch, was äh, die Nachwuchsarbeit in Deutschland angeht, muss ich wirklich sagen, also, ähm, weil, ich, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass das ganze System, so wie du es gerade erzählst, aus England, ähm, das, das gibt es in Deutschland ja so nicht, sondern es ist in Deutschland wirklich so, dass sehr viele Spieler die NLZs wechseln, ähm, wenn, wenn sie es irgendwo nicht schaffen, dass sie abgeworben werden, äh, dass Berater, dass Vereine äh, da sehr, sehr aktiv hinterher sind und, und quasi dieses dieses, äh, ja, dieses gewohnte Umfeld, dieses äh, Zuhause auch, ähm, dass das halt sehr, sehr schnell aufgegeben werden muss, äh, weil man der Meinung ist, nur so kann man es schaffen. Und, ähm, und, und dass deswegen natürlich auch sehr, sehr viel in dieser Charakterbildung, ähm, die wir ja jetzt schon herausgestellt haben, äh, verloren geht. Und ich ähm, ja. muss aber sagen, wenn ich das jetzt so höre, äh, wie es bei Arsenal ist, äh, dass, dann, dass man dann den, den, den Stein sogar umdrehen kann, indem man sagt, wenn man, wenn man ein Kind oder einen Jugendlichen so früh und dann auch so über so eine lange Zeit äh, in so einer Akademie laufen lässt, dann, klar, hat das Elternhaus immer einen wichtigen Einfluss. Aber dann nimmt natürlich auch ein Verein einen sehr großen Einfluss, ja. indem er sagt, okay, wir vermitteln hier jetzt Werte. Äh, wir, wir, wir sind jetzt hier diejenigen, die dir, die dir eigentlich auch erklären können oder vorgeben können, wie du Charakter bekommst und wie du halt auch erfolgreich sein kannst. Also, also das ist dann natürlich schon aber durch Beständigkeit, durch Nachhaltigkeit. Und diese Beständigkeit ja. und Nachhaltigkeit, äh, und Langer, sag mal, jetzt frei raus, die, die gibt es in dem System Deutschland aktuell so nicht. Weiß ich nicht. Weiß <lacht> ich nicht. Willst
0: kenn, du nicht sagen, nein. komm. Also ich, ich, ganz ehrlich, ich kenne das System nicht gut genug. Weil, wo, wo ich damals, ich, ich war in einer Akademie, wo ich bis zu meinem 18. Lebensjahr in der Schule war. Wir haben abends trainiert. Ne, wir haben auf Ascheplätzen, die gibt es heute nicht mehr. Also, es ist, das ist heutzutage ist eine ganz andere Hausnummer, ne, wenn, man, wenn man guckt, was, was Akademien jetzt sind. Ähm, ich habe mich jetzt in den letzten fünf, fünfeinhalb Jahren, mache ich das schon, wirklich hier so krass auf England konzentriert und versucht, äh, hier wirklich die richtige Balance zu finden. Zwischen wir verkaufen dir den Traum, bis hin zu, um den Traum zu erfüllen, musst du aber die beste Persönlichkeit werden, die du kannst. Das ist das, ist das, das, ist das Fundament. Ne? Und darauf halt mich absolut konzentrieren.
1: Ist ja schwierig, ne? Also, du hast, also, ja, deswegen, also du hast ja vorhin System schon erklärt. Deswegen habe
0: ich mich so noch nicht äh, beschäftigt oder habe gesagt, ich bin jetzt mal drei Wochen in Bremen gewesen, habe mir die Jugendakademie angeguckt. Hm.
1: Habe ich ja nicht. Ja, du hast ja schon, du hast ja schon gesagt, ja es ist ja auch schwierig. Äh, du, einerseits willst du den Jungs natürlich so viel Persönlichkeit, wie es geht, mit auf den Weg geben, andererseits. Äh, willst natürlich, wenn der Verein sagt, wir wollen den Spieler gerne haben oder jemand sieht, dass er Potenzial hat, äh, du weißt, dass andere Vereine den sofort auch mit Kusshand nehmen würden. Ja. Kannst du jetzt auch nicht sagen, entweder du machst das oder du kannst nach Hause gehen, weil dann geht er einfach zum nächsten ja. Verein. So, aber äh, was Martin gesagt hat, ich sehe es auch sehr kritisch in Deutschland. Ich hatte gerade diese Woche, äh, Zufalls, äh, so wie es der Zufall so will, ähm, wo wir das Thema jetzt haben, äh, kam, ich gehe ja gerne in so ein, in so ein Café mit meinen Jungs. Und kam einer mit seinem neunjährigen Sohn, ne, kam er rein uh, und uh, wollte ein Foto machen. Und dann hat er, hat, also der, der Elterneinfluss, den darf man nicht unterschätzen. Da hat er mich gefragt, hat er mich gefragt, keine Ahnung, warum mich. So, uh, ja, mein Sohn spielt jetzt hier uh, in Berlin in der Jugendmannschaft oder, genau, und hat ein Angebot von Hertha und Leipzig. Da, ja, also würdest du nach Leipzig gehen? Ich sage, also wenn du mich fragst, neunjährigen Jungen, ob Hertha oder Leipzig, gibt es für mich nur eine Entscheidung, Hertha, weil du hast in, in Berlin, wenn du in Berlin sowieso lebst, warum sollst du deinen Jungen jetzt aus dem Umfeld von den Eltern nehmen, wenn der bei Hertha in der Jugend, sagen wir mal, jetzt keine schlechteren Bedingungen hat als in Leipzig. So, ich verstehe gar nicht, wie Eltern dann auf die, auf die Idee kommen, überhaupt darüber nachzudenken, das Kind nach Leipzig zu bringen, jeden Tag anderthalb Stunden morgens oder zum Training hin, anderthalb Stunden zurück und das mit neun Jahren. Also ich, 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 ich kann es nicht in meinen Kopf kriegen. Ich weiß nicht, wie es nee, bei ich, euch ich, ist,
0: aber Ich, ich versuche auch immer die, die Scout zu sagen, gib mir eine halbe Stunde. Halbe Stunde vom Trainingsgelände. Mehr, mehr will ich nicht sehen auf okay. dem Tacho. Ja, weil Es gibt ja immer natürlich diese Stundenregel, aber Versucht so lokal wie möglich, dass dieser Schreisestress und dem ganzen Zeug, die Erwartungshaltung, oh, wir sind jetzt bei Leipzig. Ich würde sagen, geht zu so Hertha-Zehlendorf oder so. Geh nochmal eine Nummer geh noch mal eine Nummer tiefer rein. Erstmal sich auch damit sozusagen auch mit der ganzen Materie wirklich zu befassen und dann den nächsten Schritt irgendwann zu gehen. Ähm, es ist echt, äh,
1: ja, Aber du, diese du, Erwartungshaltung, die geschürt wird. Genau, ist, ist für Genau, du siehst halt schön. diese Erwartungshaltung auch von den Eltern. Dass die schon mit neun Jahren so groß ist, dass sie sagen: Oh, vielleicht gibt es einen Prozentpunkt mehr, äh, dass mein Sohn irgendwie Profi wird, wenn ich zu Leipzig gehe, als wenn ich bei Hertha bin. Und ich habe gesagt: Lass deinen Jungen, solange es geht, solange er Spaß am Fußball hat, äh, hier bei Berlin. Du wohnst Umfeld. Hin genau. Du hast ja bei Hertha, äh, Hertha Jugend, ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört, der weiß das oder der sich mit Fußball auskennt: Hertha Jugend ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie schlecht ist. So, also Nein. da werden auch immer mal wieder Talente, die es schaffen in den Profikarten. Das heißt, wenn dein Kind irgendwie ein bisschen Talent hat und dann äh, sowieso in Berlin lebt, warum nach Leipzig gehen? So, weil da vielleicht etwas neuer ist oder keine Ahnung, warum, aber also ich kann es nicht verstehen. Wobei
2: man, wobei man das auch vielleicht auch nicht gar nicht so pauschalisieren kann, weil ich, es gibt sicherlich auch Kinder, Jugendliche, die, ähm, den du vielleicht auch ein Stück weit einen Gefeind tust oder oder die vielleicht mehr davon haben, von zu Hause weg zu sein. Also aber nicht mit neuen ähm, Digi. Nicht mit neuen nein, aber, aber ich glaube schon, dass es auch da sehr individuell ist. Ähm, grundsätzlich, klar, bin ich komplett bei dir, ähm, lass die Kinder und Jugendlichen so lange, es geht zu Hause. Aber es gibt halt auch manchmal das soziale Umfeld, was nicht so gesund ist und was vielleicht nicht so einen guten Einfluss hat, ähm, was man, was man dann vielleicht auch in die Betrachtung wieder mit reinziehen muss. Ähm, Deswegen, aber das, das hat er ja jetzt auch bei dem Gespräch dann sicherlich nicht den Eindruck gemacht.
1: Was
0: hast du ihm geraten, bei
1: Hertha zu bleiben, ja? Ja, absolut. Hast du echt gut gemacht. Hast also, du gut gemacht. natürlich. Ich, äh, so, ja, ich habe hier ein Angebot aus Leipzig und äh, Hertha und ich sage, ja, ganz ehrlich, äh, dein Bald Kind ist neun. Halt. Vielleicht, vielleicht, hat, äh, halt. vielleicht hat er in zwei Jahren gar keinen Bock mehr auf Fußball. Weißt ja. du? Das weißt du ja auch nicht. Warum sollst du ihn jetzt morgens äh, aus der, oder mittags aus der Schule nehmen, dann mit dem Fahrdienst anderthalb Stunden nach Leipzig, dann trainieren, dann wieder anderthalb Stunden zurück, dann geht er wieder ins Bett. Weißt du, da, dann hat er ja auch gar keine Freunde mehr zum Beispiel. Da hat er gar keine Zeit mehr für Freunde. So, und das Nur noch im find, Fußball. Nur ja, noch im Fußball. Ja, und das ist ja nicht der Sinn der Sache. So entwickelst du ja keine Persönlichkeit. Also meiner
2: Meinung nach. Langer, ich habe mal dann eine andere Frage. Kennst du das Funino-Format? Ist das auch ich hab, bis nach England gekommen?
0: Äh, wir wir nennen es jetzt nicht Foninho. ich habe das Format mal gesehen. Also wirklich, äh, ich glaube, viele Kontakte, äh, mehr 2 gegen 2, 3 ja. gegen 3, äh, viele Toraktionen, allgemein viele Aktionen. Also äh, bei uns heißt das nicht so, aber allgemein die Spiele, die wir absolvieren, sind äh, wirklich gehen in eine ähnliche Richtung. Aber schon seit Jahren. Ne, dass man sozusagen 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4 in den Altern in den jüngeren Altersklassen, Futsal und all das wird hier alles mit berücksichtigt. Wenn ich, wenn ich unsere Pre-Academy, die U8, die U7, U8 sehe, kleine Felder, viele äh, kleine Tore, viele Kontaktzahlen, das, das ist ja alles schon seit, seit langem so, dass wir äh, permanent auf diese Dinge auch, auch zählen. Also diese, diese, diese Revolution in Deutschland, die, die war ja quasi schon. Vor zehn Jahren aktiv, keine Tabellen und so. Das gibt es hier gar nicht. Bis zur U16 gibt es keine Tabellen hier. Da gibt es Wettkämpfe, Wettkampfformate, viele Turniere. Da gibt es dieses... Da gibt es da Gewinner? Auch, ja, da gibt es automatisch dann äh, diese diese die Gewinnen-Wollen. Das kommt automatisch. Wir haben aber keine Tabellen bis zur U18. Die erste Tabelle, die es gibt, ist in der U18. Vorher gibt es viele Wettbewerbe, K.O.-Wettbewerbe, Turniere. Ähm,
1: also aber gibt's alle Liga? möglichen
0: Wettbewerbe eine Liga gibt es ja, auch, aber... Da gibt es eine Liga, aber keine nur die, die Spiele. Nein, keine Tabellen. Wir ja, spielen nur die Spiele.
1: Per, Alter, du findest ja. das gut? Ich finde das gut, ja. Absoluter Schwachsinn. Hat nicht also, und Hanno also, das Thema letztens.
2: Ja, ja? Hast, du, hast du nicht das Gefühl, dass, äh, dass auch irgendwie Gewinn und Verlieren wichtig ist? Also, gibt ja, hast du ja immer noch. Hast du ja immer noch. Ja, aber... Ja, aber in der also Liga ja nicht. Fern, wenn es nicht, nicht irgendwie vermerkt wird oder wenn du am Ende des Turniers keinen Pokal bekommst. Nee, nee,
0: das gibt's. Also wir haben viele, wir haben eine Liga, aber da gibt es keine Tabelle. Also du spielst grundsätzlich immer gegen deine Konkurrenz hier. Da geht es ja in dem Spiel ums Gewinnen und Verlieren und dann gibt es Wettkämpfe, Wettbewerbe, Turniere, wo es dann klar am Ende einen Gewinner gibt. Also so K.O.-Wettkämpfe. Viel mehr K.O.-Wettkämpfe als, sage ich mal, jetzt Liga. Natürlich fahren wir jetzt mit der U11, fahren wir nach Frankreich jetzt äh, am letzten Wochenende und machen European, äh, europäisches Futsal, äh, Fußballhallenturniere und spielen gegen Barcelona und Anderlecht. Natürlich gibt es da einen Gewinner und das Ding holen wir und dann gibt es einen Riesenpokal. Pokal. Wir haben aber, permanent aber, gewinnen, gewinnen, verlieren. Permanent. Das, das ja, okay. Also das, wird auch, das
2: wird, auch so, wird auch so transportiert.
0: Genau. Also, das ja, wird so transportiert. Du, ja, du bist ja ständig auch dabei. Du siehst es ja. Wenn du verlierst oder wenn du nicht weiterkommst, was dann passiert? Permanent bist du mit denen, mit denen dabei. Und unsere Jungs, die geben da, auch die Jüngeren, die haben Bock zu spielen und Bock sich auszutesten und Bock Tore zu erzielen. am Ende des Tages, her steht fest, haben wir gewonnen oder verloren. Reflektieren und weiterarbeiten. Da, 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 also bis, also
2: hier, wird das, hier wird das nicht vermisst. Ja, weil, weil bei, uns, bei uns ist so ein bisschen gerade, also jetzt ist mein Sohn ist jetzt sechs Jahre alt, ähm, hat jetzt auch angefangen mit Fußball letztes Jahr und, ähm, und, und da ist halt im Moment noch so, wenn, wenn die jetzt auf Turniere kommen oder so, dann genauso wie du sagst, ähm, klar, die spielen gegeneinander und irgendwie ja. zählt man auch die Tore, aber die werden halt nirgends, es gibt keine Siegerehrung mehr es gibt keine, äh, es wird gespielt und dann hat man seine Spiele gemacht und dann wird nach Hause gefahren und irgendwie ist es dann am Ende ja fast egal, ob man jetzt gewonnen oder verloren hat, Hauptsache man hat Spaß, was ja auch das Wichtigste ist in dem Alter, keine Frage, Spaß ist immer das Wichtigste, auch im Profifußball, aber, ähm, aber, aber mir fehlt so ein bisschen auch irgendwie dann so die Belohnung. Mir fehlt so ein bisschen die Belohnung auch, auch für die für die Gewinner. Und äh, da geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie einen, einen Verlierer irgendwie bloßzustellen, sondern mir geht es darum, auch den Verlierer, äh, den Gewinner im Grunde genommen äh, zu würdigen. Und, ähm, und, und dann hab, findet jetzt zum Beispiel ein Turnier statt, äh, hier ein Jugendturnier, wo dann in dem Flyer schon drin steht, also in dem in dem Flyer oder in dieser Einladung zu diesem Turnier steht drin, äh, jedes Kind bekommt eine Urkunde und jedes Kind bekommt einen Pokal da steht okay. drin, weil, weil den Leu weil, weil, ja, also weil, weil denen das wichtig ist anscheinend, äh, dass, dass niemand irgendwie äh, sich, ja, ich will nicht sagen schlecht fühlt, aber, ähm, aber, aber dass jeder jeder irgendwie was, was gewinnt, nur dass er, weil er teilnimmt. Und dann, dann frage ich mich auch, warum? Also warum ist das so? Klar macht es äh, keine Freude zu verlieren und natürlich möchte man gerne den, die goldene Medaille am Ende gewinnen und, und nicht die, die silberne Teilnahme-Medaille äh, haben, aber. Ähm, aber, aber dieses, auch da wieder dieses dieses künstliche äh, fördern oder diese, diese, dieses künstliche äh, ja, alle müssen, alle alle werden gleich behandelt und, und es, ist, es ist wichtig, dass sich keiner irgendwie schlecht fühlt. Äh, darum darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, dass nee. auch die gewürdigt werden, die die tolle Leistung zeigen. Ja. Also Und, und wenn es an dem Tag die sind, äh, weil sie ein Tor mehr geschossen haben, dann sind es halt die. Ja. Und, und nee, das,
0: das, nee da, da, Also das würde ich auch nicht so machen. Also, das ist mir auch so ein bisschen zu viel. So künstlich aufgebauscht, oh, wir sind alle hier, ist alles toll. Nee, da. da, da also, dass wir jetzt keine Tabellen haben, sehe ich jetzt nicht so die ist nicht so das problematisch. Das ist auch
2: nicht so kritisch. Das ist das, Aber das, da, da muss man dass ja auch ja Aber alle da Gewinner
0: sind, gucken. nee, das, das gab es noch nie. Also, genau. wenn wir zum Turnier fahren, dann, ne, die ersten kriegen einen Pokal, zweite, dritte kriegt Medaillen, der Rest kriegt
2: nichts, fährt nach ja. Hause wieder ja also das ja, so, schon so, also so finde ich darf es auch sein also ähm, so muss es ich finde auch, auch da weil ich finde ja genau es muss so sein weil ich finde äh, Kinder müssen ein bisschen müssen wissen woran nach sie streben sie müssen wissen genau. okay es wird belohnt und sie müssen auch mit Niederlagen umgehen lernen aber,
0: aber stand die den ja auch da stand die Pokale aufgereiht weißt du für die ganzen Plätze der erste war riesengroß und dann ein bisschen ja. kleiner und dann gab es da halt keine mehr, da standst halt da vorne und hast geguckt, oh, oh was wäre wenn wir jetzt den gewinnen könnten weißt du da war gar nicht ja. diese Erwartungshaltung ich kriege jetzt was Ne, wenn ich hier einfach nur dabei bin. Nee, genau, ich krieg was, genau. wenn ich hier weit komme oder wenn wir das Turnier gewinnen, dann krieg ich den größten Pokal. Genau. Boah, ich, kann ja, halt also ich kann mich nur erinnern,
1: ich kann mich nur erinnern, eine Halle, Alter. stand über der für yeah. Pokal für den besten Spieler, Alter. Den habe ich immer abgesandt.
2: Hast du immer abgesagt, ne? Ja, die
1: Halle war mein Ding, da musste ich nämlich nicht bewegen.
2: Ja, da hat da, 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 Damals auch Kloppo <lacht> zugeguckt, oder?
1: Ja, da hat Kloppo <lacht> zugeguckt und hat mich angerufen. <lacht>
2: <lacht> nee, aber, aber also das, das ist auch wieder so ein Thema, ähm, was sich dann hier gerade so breit macht, wo ich sage, ey, kann ich mich nicht mit identifizieren, kann ich nichts mit anfangen. Also ja. ähm, es, es man gehört Man natürlich
0: auch mal den Leuten, die jetzt auch im Gange sind, ein bisschen vertrauen, weil ich glaube, die gehen so eher in die englische Richtung. Ne? Nicht, dass jetzt alle, die dabei sind, eine Medaille kriegen, sondern auch, dass man sagt, okay, man schafft jetzt die, die Tabellen erstmal ab, aber man hat äh, Wettbewerbe, man hat die Spiele, Wettkämpfe, dass das schon darum geht, natürlich zu gewinnen. Gewinnen und verlieren gehört dazu. Das ist die Herausforderung, die man auch immer wieder reflektieren muss und was er auch weiterbringt. Ne? Teilweise weiß man ja auch von uns, mehr haben wir natürlich gelernt und mehr reflektiert, wenn wir verloren haben, wenn wir richtig auf den Sack gekriegt haben. Ne? Wenn wir gewonnen haben, haben wir natürlich versucht, das Momentum auch weiter zu nutzen, aber das eine oder andere Ding hat man auch immer ein bisschen unter den Tisch gekehrt ne? bei, 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 den, bei den Siegen und hat nicht so genau analysiert. Das ist, das ist schon ganz, ganz wichtig, dass man da einen, einen wichtigen Weg findet, auch in Deutschland wirklich Wettkämpfe zu haben. Deswegen heißt es ja Wettkampf.
2: Und ja. du sollst auch bleiben. Ja. Ähm, letzte Frage von mir, weil wir sind jetzt echt schon lange dabei und es macht mega Spaß und wir könnten auch länger noch reden. Letzte Frage von mir, jetzt in deiner Position bei Arsenal, wo siehst du die größere Verantwortung bei den 99 Prozent, die aufs Leben vorzubereiten? Ja. Oder die 1% herauszuholen und wirtschaftlich für den Verein zu arbeiten?
0: Die Verantwortung ist bei den 99%. Die bestmöglichst vorzubereiten. Aber auch klarzumachen, das ist, was hier passiert. Das ist für mich die wichtigste Message, die ich quasi auch jeden Tag an den Tag lege. Auch wenn es nicht klappt, auch wenn es nicht passt, wir versuchen zu unterstützen und versuchen hier, Persönlichkeiten zu entwickeln. Ähm, wenn wir das machen, habe ich das Gefühl, dass die, die 1% noch besser werden.
2: Sehr gut. On point. My friend. Absolut.
1: Alter, es ist auf jeden Fall, man, wenn man so sich langsam so reinredet und über ein Thema redet, ne, da gehen anderthalb Stunden, vergehen die wie im Flug, ne?
2: Ja, es ist, es ist auch ein wichtiges Thema und ich, äh, ich finde es auch, auch, auch da, und wir haben ja darüber gesprochen, es ist ja nicht nur wie früher war alles besser und, äh, und heute ist es, wie es ist, sondern auch da, wir können weiterhin Einfluss nehmen und äh, Per ja. in seiner Position sowieso äh, und man kann Dinge trotzdem äh, für wichtig erklären und äh, man kann trotzdem Dinge anpacken und, äh, und, und wenn man selbst anfängt, dann äh, ist das auf jeden Fall schon der erste richtige Schritt in die richtige Richtung. Und ähm, deswegen, Langer, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Mega, dass du da teilgenommen hast. Auch dein Tag ist durchgetaktet und, äh, und, und nicht, nicht stressarm. Und, äh, und die Einblicke, die du uns heute gegeben hast, auch für uns waren sie ja neu. Gerade was in England passiert, was bei Arsenal direkt passiert, äh, muss ich sagen, äh, klingt zu größten Teilen wirklich ziemlich gut. Und äh, ich hoffe, dass wir uns da in Deutschland auch eine Scheibe von abschneiden. Ich will auch nicht alles in Deutschland schlecht reden. So ist es nicht. Bitte nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, hier haben wir trotzdem noch ein bisschen was zu tun. Und äh, da denke ich natürlich auch jetzt schon an die Karriere meines Sohnes. <lacht> <lacht> Habe ich gemerkt. Genau. Habe ich gemerkt. Und, äh, und möchte, möchte da natürlich beste Bedingungen vorfinden. Also liebe äh, deutsche Profiklubs, clubs äh, Flatterball anhören und dazulernen. Und ähm, ja, Max, für dich äh, geht es dann auch Jetzt endlich in den verdienten Feierabend, nachdem wow. du gerade aufgestanden bist. <lacht> äh, ich,
1: muss jetzt, ich muss jetzt tatsächlich auch heute noch die Fußballschuhe schnüren äh, und hier bei mir bei, in der Border League mal zeigen, dass es dir noch geht, weißt du? Mit zehn Kilo mehr als Stark. vor sechs Wochen, Alter.
2: Stark. Ach, das hast du ja schon mal beim Budenzauber gezeigt, dass du äh, im nichts nachstehst, was Dynamik ja, angeht. Wow, also, absolut
1: absolut ja. äh, auch ich bedanke mich natürlich bei Per danke dass du da warst wir halten fest Per hat sich äh, aus Deutschland komplett verabschiedet hat sich <lacht> eingelebt in Amerika, <lacht> in Amerika in Amerika in, in England und äh, ja es ist ein spannendes Thema auf jeden Fall ich muss sagen ähm, ich habe auch gute Einblicke bekommen wie es in England, ich, ich muss sagen, es läuft viel besser als in Deutschland, was ich auch geil fand, wie Martin gerade gesagt hat, bitte nicht falsch verstehen, weil wir wissen, den Shitstorm, der jetzt auf Martin zukommen würde, in den deutschen Medien den kann er nicht ab, das nee, <lacht> weißt du, war schon immer so, von daher äh, nein, vielen Dank, danke, dass du da warst, hat äh, wirklich Spaß gemacht ja, Vielen Dank für die Einladung
0: ne? und das nächste Mal sprechen wir dann über Werder über, über unseren geheimen Lieblingsverein
1: Alles klar da. so,
2: so machen wir es, dann äh, steht die Einladung schon für die nächste Folge
1: Vielen Dank. Alles klar, ciao, macht's gut. In dem Sinne, bis bald. Ähm, so
2: Martin, willst du dich noch verabschieden von unseren Zuhörern? Ja, also ich hoffe, ihr seid dran geblieben bis zum Ende. War ja heute wirklich eine lange Folge, aber es gibt einfach auch viel zu besprechen und das Thema ist wichtig. Es ist uns wichtig, das wird euch wichtig sein und allen anderen auch. Und ähm, da wir das Thema heute ja auch schon kurz hatten, egal ob Klopp und Nagelsmann oder Europameisterschaft dieses Jahr, ähm, unser nächstes Thema wird sein, das Thema Nationalmannschaft. Wie ist es, äh, fürs eigene Land zu spielen? Äh, wie ist es da mit dieser Verantwortung, mit diesem Druck auch umzugehen? Und, äh, und, und was bedeutet das? Was ist auch der Unterschied zum Vereinsfußball? Ähm, all dies in der nächsten Folge. Schickt uns gerne eure Fragen schon vorher zu. Wir versuchen, das so gut es geht, dann auch mit einzubeziehen und freuen uns dann nächste Woche wieder auf euch. Vielen Dank.
1: Auf Wiedersehen, Ciao Ciao, bis nächste Woche.
2: Tschüss. Zum Glück sind die beiden jetzt
1: im Rennen. man die jetzt auch noch. Hauptsache wieder ein fett ohne Spiel.